0: —No —dijo Will, sintiendo que la sospecha y la repugnancia crecían en él con tanta fuerza
2: que, sin saber muy bien lo que hacía, tomó el sombrero del suelo y se puso de pie. El impulso dentro de él fue rechazar la conexión revelada. —Por favor, siéntese, señor Ladisla —dijo Bulstrode con ansiedad. —Sin duda está sorprendido por lo repentino de este descubrimiento. Pero os ruego que tengáis paciencia con uno que ya está doblegado por la prueba interior. Will volvió a sentarse, sintiendo una lástima que era medio desprecio por esta voluntaria humillación de un anciano. Es mi deseo, señor Ladisla, reparar la privación que le sucedió a su madre. Sé que no tienes fortuna y deseo abastecerte adecuadamente de una tienda que probablemente ya habría sido tuya si tu abuela hubiera estado segura de la existencia de tu madre y hubiera podido encontrarla. El señor Bustrode hizo una pausa sintió que estaba realizando una escrupulosidad. Sorprendente a juicio de su auditor y un acto penitencial a los ojos de Dios. No. Tenía ni idea del estado de la mente de Will Adisla, adolorido como estaba por las claras insinuaciones de Raffles y con su rapidez natural en la construcción estimulada por la expectativa de descubrimientos que le hubiera gustado evocar en la oscuridad. Will no respondió durante varios momentos, hasta que el señor Bullstrode que al final de su discurso había posado los ojos en el suelo, ahora los levantó con una mirada inquisitiva, que Will enfrentó por completo, diciendo, Supongo que sabías de la existencia de mi madre y sabías dónde podría haberla encontrado. Bullstrode se encogió, había un temblor visible en su rostro y manos. No estaba en absoluto preparado para que sus avances se cumplieran de esta manera o para verse instado a recibir más revelación de la que había considerado necesaria de antemano pero en ese momento no se atrevió a decir una mentira, y de repente se sintió inseguro de su terreno que había pisado con cierta confianza antes. «No negaré que conjeturas correctamente», respondió, con un tono. «Entrecortado. Y deseo hacer expiación por ti como el que aún queda y ha sufrido una pérdida a través de mí. Usted entra». Confío, en mi propósito, señor Ladisla, que tiene una referencia a reclamos superiores a los meramente humanos y, como ya he dicho, es completamente independiente de cualquier compulsión legal. Estoy dispuesto a reducir mis propios recursos y las perspectivas de mi familia comprometiéndome a concederle 500 libras anuales durante mi vida y a dejarle un capital proporcional a mi muerte, definitivamente necesario para cualquier proyecto loable de su parte. El señor Bustrode había pasado a los detalles con la esperanza de que estos funcionaran fuertemente en la isla y fusionaran otros sentimientos en una aceptación agradecida. Pero Will se veía lo más terco posible, con los labios fruncidos y los dedos en los bolsillos laterales. No se conmovió en lo más mínimo y dijo con firmeza. Antes de responder a su propuesta, señor Gustrode, debo rogarle que responda una o dos preguntas. ¿Estaba relacionado con el negocio mediante el cual se hizo originalmente esa fortuna de la que habla? El pensamiento del señor Bustrode fue, Raffles se lo ha dicho. ¿Cómo podía rehusarse a responder cuando había ofrecido voluntariamente lo que provocó la pregunta? Él respondió, sí. ¿Y fue ese negocio, o no lo fue, uno completamente deshonroso, no, uno que, si su naturaleza se hubiera hecho pública, Podría haber clasificado a los involucrados en él con ladrones y convictos. El tono de Will tenía una amargura cortante. Se sintió impulsado a formular su pregunta tan abiertamente como pudo. Bulstrode enrojeció con una ira incontenible. Estaba preparado para una escena de humillación, pero su intenso orgullo y su hábito de supremacía vencieron a la penitencia e incluso al temor cuando este joven, a quien pretendía beneficiar, se volvió contra el conaire de juez. El negocio se estableció antes de que yo me conectara con él, señor, ni te corresponde a ti instituir una investigación de esa clase, respondió, sin alzar la voz, pero hablando con un rápido desafío. Sí, lo es, dijo Will, comenzando de nuevo con su sombrero en la mano. Es eminentemente mío hacer tales preguntas cuando tengo que decidir si haré. Transacciones con usted y aceptaré su dinero. Mi honor inmaculado es importante para mí. Es importante para mí no tener ninguna mancha en mi nacimiento y conexiones. Y ahora encuentro que hay una mancha que no puedo evitar. Mi madre lo sintió y trató de evitarlo lo más que pudo, y yo también lo haré. Te quedarás con tu dinero mal habido. Si tuviera alguna fortuna propia, de buena gana se la pagaría a cualquiera que pudiera refutar lo que me has dicho. Lo que tengo que agradecerte es que te hayas quedado con el dinero hasta ahora, cuando puedo rechazarlo. Debería estar en el yo de un hombre que es un caballero. Buenas noches, señor. Bulstró iba a hablar, pero Will, con determinada rapidez, salió de la habitación en un instante, y en otro la puerta del pasillo se cerró detrás de él. Estaba demasiado poseído por una rebelión apasionada contra esta mancha heredada que había sido arrojada sobre. Su conocimiento para reflexionar en ese momento si no había sido demasiado duro con Bustrode, demasiado arrogantemente despiadado con un hombre de 60 años que estaba haciendo esfuerzos para recuperarlo cuando llegó el momento. Los había vuelto vanos. Ninguna tercera persona que escuchara podría haber entendido completamente la impetuosidad del rechazo de Will o la amargura de sus palabras. Nadie más que él mismo sabía entonces cómo todo lo relacionado con el sentimiento de su propia dignidad tenía para él una relación inmediata con su relación con Dorotea y con el trato que le daba el señor Casabón. Y en la avalancha de impulsos por los que rechazó la oferta de Bustrode se mezcló la sensación de que le habría resultado imposible decirle a Dorotea que la había aceptado. En cuanto a Bustrode, cuando Will se fue, sufrió una reacción violenta y lloró como una mujer. Era la primera vez que se encontraba con una expresión abierta de desprecio de un hombre superior a Raffles, y con ese desprecio corriendo como veneno a través de su sistema, no quedó sensibilidad para los consuelos. Pero había que controlar el alivio del llanto. Su esposa e hijas pronto regresaron a casa después de escuchar el discurso de un misionero oriental y lamentaron mucho que papá no hubiera escuchado, en primer lugar, las cosas interesantes que trataron de repetirle. Quizá, entre todos los demás pensamientos ocultos, el que más consuelo le inspiraba era que, al menos, Will Adisla no iba a publicar lo que había ocurrido aquella noche. Capítulo LXI Era un esculler de bajo grado que amaba a la hija del rey de Humbrie. Romance antiguo La mente de Boletis lo estaba ahora totalmente empeñada en volver a ver a Dorotea y abandonar, inmediatamente Middlemarch. A la mañana siguiente de su agitada escena con Bustrode, le escribió una breve carta, diciéndole que varias causas lo habían detenido en el vecindario más tiempo del que esperaba y pidiéndole permiso, para volver a visitarlo a una hora que ella mencionaría en él el día más temprano posible. Él estaba ansioso por partir, pero no estaba dispuesto a hacerlo hasta que ella le concediera una entrevista. Dejó la carta en la oficina y ordenó al mensajero que la llevara a Lowick Manor y esperara una respuesta. Ladisla sintió la incomodidad de pedir más últimas palabras. Su anterior despedida se había hecho en presencia de Sir James Chatham y había sido anunciada como definitiva incluso al mayordomo. Ciertamente es un atentado. Contra la dignidad de un hombre el reaparecer cuando no se espera que lo haga. Una primera despedida tiene patetismo, pero volver por una segunda abre paso a la comedia y es posible que incluso haya amargura. Se burla a flote sobre los motivos de Will para quedarse. Aún así, en general, era más satisfactorio para sus sentimientos tomar el medio más directo de ver a Dorotea que utilizar cualquier artificio que pudiera dar un aire de casualidad a un encuentro del que deseaba que ella comprendiera que era lo que buscaba de todo corazón. Cuando se había separado de ella antes, ignoraba hechos que daban un nuevo aspecto a la relación entre ellos e hizo una separación más absoluta de lo que entonces había creído. No sabía nada de la fortuna privada de Dorotea, y como estaba poco acostumbrado a reflexionar sobre tales asuntos, dio por sentado que, según el arreglo del señor Casaubon, el matrimonio con él, Will Adisla, sería significa que ella consintió en quedarse sin dinero. Eso no era lo que él podría desear ni siquiera en lo más profundo de su corazón, o incluso si ella hubiera estado dispuesta a enfrentarse a un contraste tan duro por su bien. Y luego, también, estaba la nueva punzada de esa revelación sobre la familia de su madre, que si se supiera sería una razón adicional por la que los amigos de Dorotea deberían menospreciarlo como absolutamente inferior a ella. La secreta esperanza de que después de algunos años pudiera regresar con la sensación de que tenía al menos un valor personal igual a la riqueza de ella, parecía ahora la continuación soñadora de un sueño. Pero Dorotea esa mañana no estaba en casa para recibir la nota de Will. ¿Cómo? consecuencia de una carta de su tío anunciando su intención de estar en casa en una semana, había conducido primero a Frecit para llevar la noticia, con la intención de ir a Grand para entregar algunos pedidos que su tío le había confiado, pensando, como él dijo, una pequeña ocupación mental de este tipo es buena para una viuda. Si Will Addisla hubiera podido escuchar parte de la conversación en Fresite esa mañana, habría sentido confirmadas todas sus suposiciones en cuanto a la disposición de ciertas personas a burlarse de su demora en el vecindario. Sir James, de hecho, aunque muy aliviado con respecto a Dorotea, había estado alerta para enterarse de los movimientos de la Addisla y tenía un informante instruido en el señor. Standish, quien necesariamente era de su confianza en este asunto. Que disla se hubiera quedado en Middlemarch casi dos meses después de haber declarado que se iría de inmediato era un hecho para acrecentar las sospechas de Sir James, o al menos para justificar su aversión hacia un muchacho joven al que se presentaba a sí mismo como mezquino, volátil y lo suficientemente probable. Como para mostrar la imprudencia que naturalmente acompañaba a una posición sin lazos familiares o una profesión estricta. Circunstancias insólitas pueden hacernos a todos bastante diferentes a nosotros mismos, hay condiciones bajo las cuales la persona más majestuosa se ve obligada a estornudar y nuestras emociones pueden verse afectadas de la misma manera incongruente. El bueno decir James era tan diferente de sí mismo esta mañana que estaba irritablemente ansioso por decirle algo a Dorotea sobre un tema que normalmente evitaba como si hubiera sido motivo de vergüenza para ambos. No podía usar a Celia como medium porque no eligió que ella supiera el tipo de chismes que tenía en mente y antes de que Dorotea llegara, había estado tratando de imaginar cómo, con su timidez y su lengua poco preparada, podría llegar a introducir su comunicación. Su inesperada presencia lo llevó a una absoluta desesperación en su propio poder de decir algo desagradable, pero la desesperación sugirió un recurso. Dorotea fue retenida con el buen pretexto de que al señor Gars, a quien ella quería ver, lo esperaban en el vestíbulo dentro de una hora y todavía estaba hablando con Caleb sobre la grava cuando Sir James, que esperaba a la esposa del párroco, la vio. Su llegada y la recibió con las pistas necesarias. «Suficiente». «Lo entiendo», dijo la señora Cadwallader. «Serás inocente». «Soy tan negro que no puedo mancharme a mí mismo». No quiero decir que tenga ninguna importancia, dijo Sir James, disgustado por el hecho de que la señora Cadwaleder entendiera demasiado. Solo es deseable que Dorotea sepa que hay razones por las que no debe volver a recibirlo, y realmente no puedo decírselo a ella. Saldrá a la ligera de ti. De hecho, vino muy a la ligera. Cuando Dorotea dejó a Caleb y se volvió para encontrarse con ellos, parecía que la señora Cadwaleder había cruzado el parque por pura casualidad, Solo para charlar con Celia sobre el bebé como una matrona. Entonces el señor Brooke iba a regresar. Encantador. Volvía, era de. Esperar, completamente curado de la fiebre parlamentaria y del pionerismo. A propósito del pioner, alguien había profetizado que pronto sería como un delfín moribundo y cambiaría de color por no saber cómo ayudarse a sí mismo, porque el protegido del señor Brooke el brillante joven Ladisla, se había ido o se iba. ¿Había oído eso Sir James? Los tres caminaban lentamente por la grava, y Sir James, dándose la vuelta para azotar un arbusto, dijo que había oído algo por el estilo. «Todo falso», dijo la señora Cadwallader. «Él no se ha ido, o se va, aparentemente, el pioneer mantiene su color». Y el señor Orlando Ladisla está armando un triste escándalo azul oscuro, parloteando continuamente con la esposa de su señor Lidget, quien me dicen que es tan hermosa como puede ser. Parece que nadie entra en la casa sin encontrar a este joven caballero tirado en la alfombra o cantando al piano. Pero la gente de las ciudades manufactureras siempre tiene mala reputación. Comenzó diciendo que un informe era falso, señora Cadwallader, y creo que este también es falso dijo Dorotea con energía indignada. Al menos, estoy seguro de que es una tergiversación. No oiré que se hable mal del señor Ladisla, ya ha sufrido demasiada injusticia. A Dorotea, cuando estaba profundamente conmovida, le importaba poco lo que cualquiera pensara de sus sentimientos, e incluso si hubiera sido capaz de reflexionar, habría considerado mezquino guardar silencio ante las palabras injuriosas sobre Will por temor a ser malinterpretada. Su cara estaba sonrojada y su labio temblaba. Sir James, mirándola, se arrepintió de su estratagema, pero la señora Cadwallader, dispuesta a todas las ocasiones, extendió las palmas de las manos hacia afuera y dijo, Dios me lo permita, querida. Quiero decir que todas las malas. Historias sobre cualquiera pueden ser falsas. Pero es una pena que el joven Lydgate se haya casado con una de estas chicas de Middlemarch. Teniendo en cuenta que es un hijo de alguien, podría haber encontrado una mujer con buena sangre en las venas, y no demasiado joven, que hubiera soportado su profesión. Está Clara Arfajer, por ejemplo, cuyos amigos no saben qué hacer con ella, y ella tiene una porción. Entonces podríamos haberla tenido entre nosotros. Sin embargo, no sirve de nada ser sabio para otras personas. ¿Dónde está Celia? Por favor, déjanos entrar. —Me voy inmediatamente a Tipton, dijo Dorotea con bastante altivez. —Bueno por. Sir James no pudo decir nada mientras la acompañaba al carruaje. Estaba totalmente descontento con el resultado de un artificio que le había costado alguna humillación secreta de antemano. Dorotea conducía entre los setos de vallas y los maizales podados, sin ver ni oír. Nada a su alrededor. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas, pero ella no. Lo sabía. El mundo, al parecer, se estaba volviendo feo y odioso, y no había lugar para su confianza. No es verdad, no es verdad, fue la voz dentro de ella que escuchó, pero mientras tanto, un recuerdo al que siempre se había aferrado una vaga inquietud asomaba a su atención, el recuerdo del día en que encontró a Will Addisla con la señora Liget y oyó su voz acompañada por el piano. Dijo que nunca haría nada que yo desaprobara. Ojalá hubiera podido decirle que desaprobaba eso, dijo la pobre Dorotea, interiormente sintiendo una extraña alternancia entre la ira hacia Will y la apasionada defensa de él. Todos tratan de ennegrecerlo delante de mí, pero no me preocuparé por el dolor, si él no tiene la culpa. Siempre creí que era bueno. Estos fueron sus últimos pensamientos antes de sentir que el carruaje estaba pasando por debajo del arco de la puerta de la cabaña en Grange cuando rápidamente se presionó el pañuelo contra la cara y comenzó a pensar en sus recados. El cochero pidió permiso para sacar. Los caballos durante media hora porque algo andaba mal con una herradura, y Dorotea, teniendo la sensación de que iba a descansar, se quitó los guantes y el gorro, mientras estaba apoyada en una estatua en el vestíbulo de entrada y hablando con el ama de llaves. Por fin ella dijo, «Debo quedarme aquí un rato, señor aquel. Iré a la biblioteca y te escribiré algunos memorandos de la carta de mi tío, si me abres las persianas». Las persianas están abiertas, señora, dijo la señora aquel, siguiendo a Dorotea, que había caminado mientras ella hablaba. Señor. Ladisla está allí, buscando algo. Will había venido a buscar una carpeta de sus propios bocetos que se le había escapado en el acto de empacar sus muebles y decidió no dejarla. El corazón de Dorotea pareció dar un vuelco como si hubiera recibido un golpe, pero no se detuvo perceptiblemente, en verdad, la sensación de que Will estaba allí. Fue por el momento totalmente satisfactoria para ella, como la visión de algo precioso que uno ha perdido. Cuando llegó a la puerta, le dijo a la señora Kell, entra primero y dile que estoy aquí. Will había encontrado su carpeta y la había dejado sobre la mesa en el otro extremo de la habitación, para ojear los bocetos y complacerse mirando la memorable obra de arte que tenía una relación con la naturaleza demasiado misteriosa para Dorotea. Todavía le sonreía y ordenaba los bocetos con la idea de que tal vez encontrara una carta de ella esperándolo en Middlemarch, cuando la señora Kell, cerca de su codo, dijo, «Señora, entra Casabón, señor». Will se dio la vuelta rápidamente y, al momento siguiente, Dorotea estaba entrando. Cuando la señora Kell cerró la puerta detrás de ella, se encontraron, cada uno estaba mirando al otro, y la conciencia se desbordó por algo que suprimió la expresión. No fue la confusión lo que los mantuvo en silencio, porque ambos sintieron que la despedida estaba cerca y no hay vergüenza en una despedida triste. Se movió automáticamente hacia la silla de su tío contra el escritorio y Will, después de estirarla un poco para ella, se alejó unos pasos y se colocó frente a ella. Por favor, siéntate, dijo Dorotea, cruzando las manos sobre el regazo. Estoy muy contento de que estuvieras aquí. Will pensó que su rostro tenía el mismo aspecto que cuando le estrechó la mano por primera vez en Roma, porque la cofia de viuda, fijada en su sombrero, se había desprendido con él, había estado llorando. Pero la mezcla de ira en su agitación se había desvanecido al verlo, ella había sido acostumbrada, cuando estaban cara a cara, a sentir siempre la confianza y la feliz libertad que viene con la comprensión mutua, y cómo podían las palabras de otras personas entorpecer ese efecto de repente. Que la música que puede tomar posesión de nuestro cuerpo y llenar el aire de alegría para nosotros, suene una vez más, que significa que la. ¿Oímos criticar su ausencia. Hoy he enviado una carta a Lowwick Manor, pidiendo permiso para verte, dijo Will, sentándose frente a ella. Me voy de inmediato y no podría irme sin volver a hablar contigo. Pensé que nos habíamos separado cuando viniste a Lowick hace muchas semanas, pensaste que te irías entonces, dijo Dorotea, con la voz un poco trémula. Sí, pero entonces ignoraba cosas que ahora sé, cosas que han alterado mis sentimientos sobre el futuro. Cuando te vi antes, estaba soñando que podría volver algún día. No creo que lo haga nunca, ahora. Will se detuvo aquí. Querías que supiera las razones, dijo Dorotea, tímidamente. Sí, dijo Will, impetuosamente, sacudiendo la cabeza hacia atrás y apartando la mirada de ella con irritación en su rostro. Por supuesto que debo desearlo. He sido groseramente insultado a tus ojos ya los ojos de los demás ha habido una mala implicación contra mi carácter quiero que sepas que bajo ninguna circunstancia me habría rebajado bajo ninguna circunstancia habría dado a los hombres la oportunidad de decir que buscaba dinero con el pretexto de buscar otra cosa no había necesidad de otra salvaguarda contra mí la salvaguardia de la riqueza fue suficiente will se levantó de su silla con la última palabra y se fue apenas sabía a dónde, pero fue a la ventana que sobresalía más cerca de él, que había estado abierta como ahora hacia la misma estación hace un año, cuando él y Dorotea se pararon dentro y hablaron juntos. Todo su corazón latía en este momento por la simpatía de la indignación de Will, Solo quería convencerlo de que nunca le había hecho una injusticia, y él parecía haberse alejado de ella como si ella también hubiera sido parte del mundo hostil. Sería muy poco amable de tu parte suponer que alguna vez te atribuye alguna. Mezquindad, comenzó. Entonces, a su manera ardiente, queriendo suplicarle, se levantó de su silla y se colocó frente a él en su antiguo lugar en la ventana, diciendo: ¿Crees que alguna vez dejé de creer en ti? Cuando la vio allí, dio un respingo y retrocedió por la ventana, sin mirarla a los ojos. Dorotea se sintió herida por este movimiento siguiendo la ira anterior de su tono. Estaba lista para decir que era tan duro para ella como para él, y que estaba indefensa, pero esos extraños detalles de su relación que ninguno de los dos podía mencionar explícitamente la hacían, temer siempre decir demasiado. En ese momento no creía que Will hubiera querido casarse con ella de todos modos, y temía usar palabras que pudieran implicar tal creencia. Ella solo dijo con seriedad, recurriendo a su última palabra, estoy seguro de que nunca se necesitó ninguna salvaguarda contra ti. Will no respondió. En la tormentosa fluctuación de sus sentimientos, estas Palabras de ella le parecieron cruelmente neutras y se veía pálido y miserable. Después de su estallido de ira, se acercó a la mesa y arregló su carpeta mientras Dorotea lo miraba a lo lejos. Estaban desperdiciando estos últimos momentos juntos en un silencio desdichado. ¿Qué podía decir, ya que lo que obstinadamente dominaba su mente era el apasionado amor por ella que se prohibía expresar? ¿Qué podía decir ella, ya que no podía ofrecerle ninguna ayuda, ya que estaba obligada a quedarse con el dinero que debería haber sido suyo? Pero Will finalmente se apartó de su carpeta y se acercó de nuevo a la ventana. «Debo irme», dijo, con esa mirada peculiar en los ojos que a veces acompaña a los sentimientos amargos, como si estuvieran cansados y quemados por mirar demasiado de cerca una luz. «¿Qué harás en la vida?», dijo Dorotea, tímidamente. «Tus intenciones han seguido siendo las mismas que cuando nos despedimos antes». «Sí», dijo Will, en un tono que parecía dejar de lado el tema como poco interesante. «Trabajaré en lo primero que se ofrezca». Supongo que uno adquiere el hábito de prescindir de la felicidad y la esperanza. Oh, qué tristes palabras, dijo Dorotea, con una peligrosa tendencia a sollozar. Luego, tratando de sonreír, agregó, solíamos estar de acuerdo en que nos parecíamos en hablar demasiado fuerte. No he hablado demasiado fuerte ahora, dijo Will, recostándose contra el ángulo de la pared. Hay ciertas cosas por las que un hombre solo puede pasar una vez en su vida, y debe saber en un momento u otro que lo mejor ha terminado con él. Esta experiencia me sucedió cuando era muy joven, eso es todo. Lo que me importa más que cualquier otra cosa me está absolutamente prohibido, no me refiero simplemente a que está fuera de mi alcance, sino que me lo prohíbe, incluso si estuviera a mi alcance, por mi propio orgullo y honor. Por todo lo que me respeto por supuesto que seguiré viviendo como lo haría un hombre que hubiera. Visto el cielo en un trance. Will hizo una pausa, imaginando que sería imposible que Dorotea malinterpretara esto, de hecho, sintió que se contradecía y ofendía su autoaprobación al hablarle con tanta franqueza, pero aún así, no podía llamarse justo cortejar a una mujer para decirle que él nunca la cortejaría. Debe admitirse que es una especie de cortejo fantasmal. Pero la mente de Dorotea repasaba rápidamente el pasado con una visión muy diferente a la suya. La idea de que ella misma podría ser lo que más le importaba a Will atravesó un instante, pero luego llegó la duda: el recuerdo de lo poco que habían vivido juntos palideció y se encogió ante el recuerdo que sugería cuanto más completo podría haber sido el relaciones sexuales entre Will y otra persona con quien había tenido constante compañía. Todo lo que él había dicho podía referirse a esa otra relación. Y todo lo que había pasado entre él y ella se explicaba. Completamente por lo que ella siempre había considerado como una simple amistad y la cruel obstrucción que le había impuesto el acto injurioso de su marido. Dorotea se quedó en silencio, con los ojos bajos soñadoramente, mientras se agolpaban sobre ella imágenes que le dejaban la repugnante certeza de que Will se refería a la señora Lidgat. ¿Pero por qué repugnante? Quería que ella supiera que aquí también su conducta debía estar por encima de toda sospecha. A Will no le sorprendió su silencio. Su mente también estaba tumultuosamente ocupada mientras la observaba, y estaba sintiendo desesperadamente que algo debía suceder para impedir su separación, algún milagro, claramente nada en su propio discurso deliberado. Sin embargo, después de todo, ¿tenía ella algo de amor por él? No podía fingir ante sí mismo que preferiría creer que ella estaba sin ese dolor. No podía negar que un anhelo secreto por la seguridad de que ella lo amaba estaba en la raíz de todas sus palabras. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo estuvieron de pie de esa manera. Dorotea estaba levantando los ojos y estaba a punto de hablar, cuando se abrió la puerta y su lacayo vino a decir, «Los caballos están listos, señora, cuando quiera empezar». «Ahora mismo», dijo Dorotea. Luego, volviéndose hacia Will, dijo, tengo algunos memorandos que escribir para el ama de llaves. Debo irme, dijo Will, cuando la puerta se cerró de nuevo, avanzando hacia ella. Pasado mañana partiré de Middlemarch. Ha sobrado correctamente en todos los sentidos, dijo Dorotea en voz baja, sintiendo una presión en el corazón que le impedía hablar. Extendió la mano y Will la tomó por un instante sin hablar, porque sus palabras le habían parecido cruelmente frías y poco propias de ella. Sus miradas se encontraron, pero en la de él había descontento y en la de ella solo tristeza. Se dio la vuelta y tomó su carpeta bajo el brazo. Nunca te he hecho ninguna injusticia. Por favor, recuérdame, dijo Dorotea. Reprimiendo un sollozo creciente. ¿Por qué deberías decir eso? dijo Will, con irritación. Como si no estuviera en peligro de olvidar todo lo demás. Realmente tuvo un movimiento de ira contra ella en ese momento, y lo impulsó a irse sin pausa. Para Dorotea todo fue un relámpago, sus últimas palabras, su reverencia lejana cuando llegó a la puerta, la sensación de que ya no estaba allí. Se hundió en la silla, y por unos momentos se sentó como una estatua, mientras las imágenes y las emociones se precipitaban sobre ella. Primero vino la alegría, a pesar del amenazador tren que lo seguía. Alegría por la impresión de que Will amaba realmente a sí misma y a la que renunciaba, que no había realmente otro amor menos permisible, más censurable, del que el honor lo alejaba apresuradamente. Se separaron de todos modos, pero, Dorotea respiró hondo y sintió que recuperaba las fuerzas. Podía pensar en él sin restricciones. En ese momento la despedida fue fácil de soportar el primer sentimiento de amar y ser. Amado excluía el dolor. Era como si una dura presión helada se hubiera derretido y su conciencia tuviera espacio para expandirse, su pasado había regresado a ella con una interpretación más amplia. La alegría no fue menor, quizás fue más completa en ese momento, a causa de la despedida irrevocable, porque no había reproche, ni maravilla despectiva que imaginar en ningún ojo o en ningún labio. Había actuado para desafiar el reproche y hacer maravillas respetuosas. Cualquiera que la observara podría haber visto que había un pensamiento fortalecedor dentro de ella. Así como cuando el poder inventivo está trabajando con alegre facilidad, algún pequeño reclamo sobre la atención se satisface completamente como si fuera solo una grieta abierta a la luz del sol, ahora era fácil para Dorotea escribir sus memorandos. Dirigió sus últimas palabras al ama de... Llaves en tono alegre, y cuando se sentó en el carruaje, sus ojos brillaban y sus mejillas se hinchaban bajo el sombrío sombrero. Echó hacia atrás los pesados llorones y miró hacia adelante preguntándose qué camino había tomado Will. Estaba en su naturaleza estar orgullosa de que él no tuviera culpa, y a través de todos sus sentimientos corría esta vena, y se viene en defenderlo. El cochero estaba acostumbrado a conducir sus caballos grises a buen paso, el señor Casaubon no disfrutaba e impacientaba todo lo que no fuera su escritorio, y deseaba llegar al final de todos los viajes, y Dorotea ahora fue lanzada rápidamente. Conducir era placentero, porque la lluvia en la noche había sembrado el polvo, y el cielo azul parecía lejano, lejos de la región de las grandes nubes que navegaban en masa. La tierra parecía un lugar feliz bajo los vastos cielos, y Dorotea deseaba poder alcanzar a Will y verlo una vez más. Después de un recodo del camino, allí estaba él con el portafolios bajo el Brazo, pero al momento siguiente ella pasaba junto a él mientras él se quitaba el sombrero, y sintió una punzada de dolor al estar sentada allí en una especie de exaltación, dejándolo atrás. Ella no podía volver a mirarlo. Era como si una multitud de objetos indiferentes los hubiera apartado, obligándolos a tomar diferentes caminos, alejándolos cada vez más unos de otros, y haciendo inútil mirar hacia atrás. Ya no podía hacer ninguna señal que pareciera decir, necesitamos separarnos, de lo que ella podría detener el carruaje para esperarlo. No, qué mundo de razones se agolpaba sobre ella contra cualquier movimiento de su pensamiento hacia un futuro que pudiera revertir la decisión de este día. Ojalá lo hubiera sabido antes, ojalá él lo supiera, entonces podríamos ser bastante felices pensando el uno en el otro, aunque nos separemos para siempre. Y si pudiera haberle dado el dinero y haberle hecho las cosas más fáciles, eran los. Anhelos que volvían con más persistencia. Y, sin embargo, el mundo pesaba tanto. Sobre ella, a pesar de su energía independiente que con esta idea de Will como necesitada de tal ayuda y en desventaja con el mundo, siempre venía la visión de que no se adecuaba una relación más estrecha. Entre ellos que yacía en la opinión de cada uno relacionado con ella. Sintió en toda su plenitud la imperatividad de los motivos que impulsaron la conducta de Will. ¿Cómo podía soñar con ella desafiando la barrera que su marido había puesto entre ellos? ¿Cómo podía decirse a sí misma que la desafiaría? La certeza de Will a medida que el carruaje se hacía más pequeño en la distancia tenía mucha más amargura. Los asuntos más pequeños eran suficientes para irritarlo en su estado de ánimo sensible y la visión de Dorotea conduciendo a su lado mientras él se sentía caminando pesadamente como un pobre diablo en busca de una posición en un mundo que en su estado de ánimo actual le ofrecía poco de lo que codiciaba, hizo su conducta parecía una mera cuestión de necesidad y le Quitó el sustento a la resolución. Después de todo, él no tenía la seguridad de que ella lo amaba. ¿Podría cualquier hombre fingir que simplemente estaba contento en tal caso de tener el sufrimiento de su parte? Will pasó esa noche con los Lydgett, la noche siguiente se había ido. Libro 7: Dos tentaciones. Capítulo el C2. Estas pequeñas cosas son grandes para el hombrecito, orero. —¿Has visto mucho de tu Fénix científico, Lidgett, últimamente? —dijo el señor. Toller en una de sus cenas navideñas, hablando con el señor Farebroter a su derecha. —No mucho, lamento decirlo —respondió el vicario, acostumbrado a esquivar las bromas del señor Toller sobre su creencia en la nueva luz médica. —Estoy fuera del camino y él está demasiado ocupado. —¿Es él? —Me alegra oírlo —dijo el doctor Minchin—, con una mezcla de suavidad y sorpresa. Él le dedica mucho tiempo al mi hospital, dijo el señor Farebroter, quien tenía sus razones para continuar con el tema, me enteré de eso por mi vecina, la señora. Casaubón, que va allí a menudo. Ella dice que Lidgett es infatigable y está haciendo una buena cosa con la institución de Bustrode. Está preparando una nueva sala en caso de que nos llegue el cólera y preparando teorías de tratamiento para probar con los pacientes, supongo, dijo el señor Toller. —Vamos, Toller, sé sincero, dijo el señor Farebroter. eres demasiado. Inteligente para no ver el bien de una mente fresca y audaz en la medicina, así como en todo lo demás, y en cuanto al cólera, me imagino, ninguno de ustedes está muy seguro de lo que debe hacer. Si un hombre va un poco demasiado lejos en un nuevo camino, por lo general es a sí mismo a quien daña más que a nadie. «Estoy seguro de que usted y Lynch deberían estar agradecidos con él», dijo el doctor Minchin, mirando hacia Toyer, porque le ha enviado la flor y nata de los pacientes de Lee «Liggett ha estado viviendo muy bien para un joven principiante», dijo Harry Toyer, el cervecero. «Supongo que sus parientes en el norte lo respaldan». «Eso espero», dijo el señor Chichelli, de lo contrario no debería haberse casado con esa linda muchacha que tanto nos gustaba a todos. Al diablo, uno tiene rencor contra un hombre que se lleva a la chica más linda de la ciudad. —¡Ay, por Dios! Y lo mejor también, dijo el señor Standish. —A mi amigo Vinci no le gustó ni la mitad del matrimonio, lo sé, dijo el señor. —¡Chichelli! Él no haría mucho. No puedo decir cómo las relaciones en el otro lado pueden haber empeorado. Había una especie de reticencia enfática en la forma de hablar del señor Chichelli. Oh, no debería pensar que Liggett nunca buscó practicar para ganarse la vida, dijo el señor Toyer, con un ligero toque de sarcasmo, y ahí se abandonó el tema. Esta no era la primera vez que el señor Farebrother escuchaba indicios de que los gastos de Liggett eran obviamente demasiado grandes para ser cubiertos por su práctica, pero pensó que no era improbable que hubiera recursos o expectativas que excusaran el gran desembolso en el momento del matrimonio de Lidgett y que podría impedir las malas consecuencias de la decepción en su práctica. Una noche, cuando se tomó la molestia de ir a Middlemarch con el propósito de tener. Una charla con Lidgett como antaño notó en él un aire de excitado esfuerzo muy... Diferente a su habitual forma fácil de guardar silencio o romperlo con una energía brusca cada vez que hablaba, tenía algo que decir. Liggett hablaba insistentemente cuando estaban en su taller, presentando argumentos a favor y en contra de la probabilidad de ciertos puntos de vista biológicos, pero no tenía ninguna de esas cosas definidas que decir o mostrar que marcan el camino de una búsqueda paciente e ininterrumpida, como él mismo solía insistir. Diciendo que debe haber una sístole y una diástole en toda investigación, y que la mente de un hombre debe expandirse y contraerse continuamente entre todo el horizonte humano y el horizonte de un objeto objeto. Esa noche parecía estar hablando mucho para resistirse a cualquier comportamiento personal, y poco después entraron en el salón, donde Liggett, después de haberle pedido a Rasemen que les diera música, se reclinó en su silla en silencio, pero con una extraña luz en los ojos. Es posible que haya estado tomando un opiáceo, fue un pensamiento que cruzó la mente de él. Señor Farebroter, título ureux tal vez, o preocupaciones médicas. Diciendo que debe haber una sístole y una diástole en toda investigación, y que la mente de un hombre debe expandirse y contraerse continuamente entre todo el horizonte humano y el horizonte de un objeto-objeto. Esa noche parecía estar hablando mucho para resistirse a cualquier comportamiento personal. Y poco después entraron en el salón, donde Lickert, después de haberle pedido a Arasemann que les diera música, se reclinó en su silla en silencio, pero con una extraña luz en los ojos. Es posible que haya estado tomando un opiáceo, fue un pensamiento que cruzó la mente del señor Farebroter, dictu tal vez, o preocupaciones médicas. Diciendo que debe haber una sístole y una diástole en toda investigación, y que la mente de un hombre debe expandirse y contraerse continuamente entre todo el horizonte humano y el horizonte de un objeto. Objeto. Esa noche parecía estar hablando mucho para resistirse a cualquier comportamiento personal, y poco después entraron en el salón, donde Lidgett. Después de haberle pedido a Rasemen que les diera música, se reclinó en su silla en silencio. Pero con una extraña luz en los ojos. Es posible que haya estado tomando un opiáceo, fue un pensamiento que cruzó la mente del señor Farebroter, dictulo tal vez, o preocupaciones médicas. Esa noche parecía estar hablando mucho para resistirse a cualquier actitud personal, y poco después entraron en el salón, donde Lickett, después de haberle pedido a Aracemen que les diera música, se reclinó en su silla en silencio, pero con una extraña luz en los ojos. Es posible que haya estado tomando un opiáceo, fue un pensamiento que cruzó la mente del señor Farebroter, Dick du Loureux, tal vez, o preocupaciones médicas. Esa noche parecía estar hablando mucho para resistirse a cualquier actitud personal, y poco después entraron en el salón, donde Liggett, después de haberle pedido a Rasemen que les diera música, se reclinó en su silla en silencio. Pero con una extraña luz en los ojos. Es posible que haya estado tomando un. Opiáceo, fue un pensamiento que cruzó la mente del señor Farebroter, Tic de Leroux, tal vez, o preocupaciones médicas. No se le ocurrió que el matrimonio de Lidget no fuera agradable, creía, al igual que los demás, que Razemend era una criatura amable y dócil, aunque siempre la había considerado poco interesante, un poco demasiado el patrón de la carta final. Escuela, y su madre no podía perdonar a Razemend porque nunca pareció ver que Henriette Noble estaba en la habitación. Sin embargo, Liggett se enamoró de ella, se dijo el vicario, y debe ser de su gusto. El señor Farebroter era consciente de que Liggett era un hombre orgulloso, pero teniendo muy poca fibra correspondiente en sí mismo, y tal vez muy poco preocupado por la dignidad personal, excepto la dignidad de no ser mezquino o tonto, difícilmente podía permitirse lo suficiente por la forma en que lo hizo. Liggett se encogía, como por una quemadura, ante la pronunciación de cualquier palabras sobre sus asuntos privados. Y poco después de esa conversación en casa del señor Toller, el vicario se enteró de algo que lo hizo esperar más ansiosamente la oportunidad de hacerle saber indirectamente a Liget que si quería hablar abiertamente sobre cualquier dificultad, había un amigo dispuesto a escucharlo. La oportunidad se presentó en M.R. Vinkies, donde, el día de Año Nuevo, hubo una fiesta a la que M.R. Farebroter estaba irresistiblemente invitado, con el alegato de que no debía abandonar a sus viejos amigos en el primer Año Nuevo de su vida. Hombre y rector así como vicario. Y esta fiesta fue completamente amistosa. Todas las damas de la familia Farebroter estaban presentes, todos los niños Vinci cenaron en la mesa, y Fred había convencido a su madre de que si no invitaba a Mary Gars, los farebroters lo considerarían un desaire a ellos mismos, siendo Mary su amiga particular. Llegó Mary y Fred estaba de muy buen humor, aunque su disfrute era irregular, el triunfo de que su madre viera la importancia de Mary. Entre los principales personajes de la fiesta se llenó de celos cuando el señor. Farebroter se sentó junto a ella. Fred solía ser mucho más fácil acerca de sus propios logros en los días en que no había comenzado a temer ser derribado por farebroter y este terror todavía estaba frente a él. La señora Vinci, en su máxima plenitud de matrona, miró la pequeña figura de Mary, el cabello áspero y ondulado y el rostro sin lirios ni rosas, y se preguntó, tratando sin éxito de imaginarse preocupada por la apariencia de Mary con ropa de boda o sintiendo complacencia en los nietos que presentarían a los gars. Sin embargo, la fiesta fue alegre y Mary fue particularmente brillante, alegrándose, por el bien de Fred, de que sus amigos fueran más amables con ella, y estando también bastante dispuestos a que vieran cuánto la valoraban otros a quienes debían reconocer como jueces. Y este terror estaba todavía delante de él. La señora Vinci, en su máxima plenitud de matrona, miró la pequeña figura de Mary, el cabello áspero y ondulado y el rostro sin lirios ni rosas, y se preguntó, tratando sin éxito de imaginarse preocupada por la apariencia de Marre con ropa de boda, o sintiendo complacencia en los nietos, que presentarían a los Gars. Sin embargo, la fiesta fue alegre y Marre fue particularmente brillante, alegrándose, por el bien de Fran, de que sus amigos fueran más amables con ella y estando también bastante dispuestos a que vieran cuánto la valoraban otros a quienes debían reconocer como jueces, y este terror estaba todavía delante de él. La señora Vinci, en su máxima plenitud de matrona, miró la pequeña figura de Mary, el cabello áspero y ondulado y el rostro sin lidios ni rosas, y se preguntó, tratando sin éxito de imaginarse preocupada por la apariencia de Mary con ropa de boda, o sintiendo complacencia en los nietos que presentarían a los gars. Sin embargo, la fiesta fue alegre y Mary fue particularmente brillante, alegrándose, por el bien de Fran, de que sus amigos fueran más amables con ella, y estando también bastante dispuestos a que vieran cuánto la valoraban otros a quienes debían reconocer como jueces, tratando sin éxito de imaginarse preocupada por la apariencia de Mary con ropa de boda, o sintiendo complacencia en los nietos que presentarían a los gars. Sin embargo, la fiesta fue alegre y Mary fue particularmente brillante, alegrándose, por el bien de Fred, de que sus amigos fueran más amables con ella, y estando también bastante dispuestos a que vieran cuánto la valoraban otros a quienes debían reconocer como jueces. Tratando sin éxito de imaginarse preocupada por la apariencia de Mary con ropa de boda, o sintiendo complacencia en los nietos que presentarían a los Gars. Sin embargo, la fiesta fue alegre y Mary fue particularmente brillante, alegrándose, por el bien de Fred, de que sus amigos fueran más amables con ella, y estando también bastante dispuestos a que vieran cuánto la valoraban otros a quienes debían reconocer como jueces. El señor Farebrother notó que Lidget parecía aburrido y que el señor Vince hablaba lo menos posible con su yerno. Rasemend estaba perfectamente agraciada y tranquila, y solo una sutil observación como la que el vicario no se había animado. A hacerle habría percibido la ausencia total de ese interés en la presencia de su marido que una esposa amante traicionará sin duda, incluso si la etiqueta se mantiene. Ella distante de él. Cuando Liget participaba en la conversación, ella nunca miraba hacia él más que si hubiera sido una psique esculpida modelada para mirar de otra manera, y cuando... Después de haber sido llamado durante una o dos horas, él volvió a entrar en la habitación, ella parecía inconsciente del hecho que 18 meses antes habría tenido el efecto de un número antes de cifras. En realidad, sin embargo, era intensamente consciente de la voz y los movimientos de Lidgett, y su aire de inconsciencia bastante bien humorado era una negación estudiada por la cual ella satisfizo su oposición interna hacia él sin comprometer la decencia. Cuando las damas estaban en el salón después de que Liget fuera llamado para que se fuera del postre, la señora Farebroter, cuando Razemend estaba cerca de ella, dijo, tiene que renunciar a una gran parte de la compañía de su esposo, señora Liggett. Sí, la vida de un médico es muy ardua, sobre todo cuando está tan dedicado a su profesión como lo está el señor Liggett, dijo Razemend, que estaba de pie y se alejó con facilidad al final de este correcto discurso. Es terriblemente aburrido para ella cuando no hay compañía, dijo la señora Vinci, que estaba sentada al lado de la anciana. Estoy seguro de que lo pensaba cuando Razemend estaba enferma y yo me quedaba con ella. Sabe, señora Farebroter, la nuestra es una casa alegre. Yo mismo tengo una disposición alegre, y al señor Vinci siempre le gusta que suceda algo. A eso es a lo que se ha acostumbrado Razemend. Muy diferente de un marido que sale a horas intempestivas, sin saber nunca cuándo volverá a casa, y de una disposición cercana y orgullosa, yo piensa, la indiscreta señora Vinci bajó un poco el tono con este paréntesis. Pero Rasemen siempre tuvo un temperamento angelical, sus hermanos solían no complacerla muy a menudo, pero ella nunca era una chica que mostrara mal genio, desde bebé siempre fue tan buena como buena, y con una complexión más allá de cualquier cosa. Pero mis hijos son todos de buen humor, gracias a Dios. Esto era fácilmente creíble para cualquiera que mirara a la señora Vinci mientras echaba hacia atrás los amplios cordones de su gorra y sonreía a sus tres niñas, de edades comprendidas entre los siete y los once años. Pero en esa mirada sonriente se vio obligada a incluir a Marregard, a quien las tres niñas habían arrinconado para que les contara historias. Mary acababa de terminar el delicioso cuento de Rampelstiltskin, que se sabía muy bien de memoria, porque Letty nunca se cansaba de comunicárselo a sus ignorantes mayores desde un tomo rojo favorito. Louisa, la niña querida de la señora Vinci, corrió hacia ella con los ojos muy abiertos y gritando, ¡Ay, mamá, mamá! El hombrecillo pateó el suelo con tanta fuerza que no pudo volver a sacar la pierna. ¡Bendito seas, mi querubín! Dijo mamá me lo contarás todo mañana ve y escucha y luego mientras sus ojos seguían a louisa hacia el atractivo rincón pensó que si fred deseaba que invitara a mary de nuevo ella no se opondría ya que los niños estaban tan complacidos con ella pero pronto el rincón se animó aún más porque entró el señor farebroteri sentándose detrás de louisa la sentó en su regazo ante lo cual todas las chicas insistieron en que debía escuchar a Rampelstiltskin y que Mary debía contarlo de nuevo. Él también insistió, y Mary, sin alboroto, comenzó de nuevo a su manera ordenada, exactamente con las mismas palabras que antes. «Fred», que también se había sentado cerca, habría sentido un absoluto triunfo por la eficacia de Mary si el señor Farebroter no la hubiera estado mirando con evidente admiración, mientras dramatizaba un intenso interés por la historia para complacer a los niños. «Nunca más te preocuparás por mi gigante de un solo ojo, lo dijo Fred al final. «Sí, debo». «Habla de él ahora», dijo Louisa. «Oh, me atrevo a decir, estoy bastante cortado». Pregúntele al señor Farebroter. Sí, añadió Mary, pídele al señor Farebroter que te hable de las hormigas cuya hermosa casa fue derribada por un gigante llamado Tom, y pensó que no les importaba porque no podía oírlas llorar, ni verlas usar sus pañuelos de bolsillo. Por favor, dijo Loguisa, mirando al vicario. No, no, soy un viejo párroco grave. Si trato de sacar una historia de mi bolso, aparece un sermón en su lugar. «Te predico un sermón», dijo él, poniéndose sus anteojos miopes y frunciendo los labios. «Sí», dijo Loguisa, vacilante. «Déjame ver, entonces. Contra los pasteles, como los pasteles son cosas malas, especialmente si son dulces y tienen ciruelas». Loguisa se tomó el asunto bastante en serio y se bajó de la rodilla del vicario para acercarse a Fred. «Ah, veo que nos sirve predicar el día de Año Nuevo» dijo el señor Farebroter, levantándose y alejándose. Últimamente había descubierto que Fred se había puesto celoso de él, y también que él mismo no estaba perdiendo su preferencia. Por Mary sobre todas las demás mujeres. Una joven encantadora es la señorita Gars, dijo la señora Farebrother, que había estado observando los movimientos de su hijo. —Sí —dijo la señora Vinci, obligada a responder, mientras la anciana se volvía hacia ella expectante. —Es una pena que no sea más guapa. —No puedo decir eso —dijo la señora Farebroter con decisión. —Me gusta su semblante. No siempre debemos pedir belleza cuando un buen dios ha tenido a bien hacer una excelente joven sin ella. Antepongo los buenos modales y la señorita Gar sabrá cómo comportarse en cualquier puesto. La anciana fue un poco brusca en su tono, teniendo una posible referencia a que Mary se convertiría en su nuera, porque había este inconveniente en la posición de Mary con respecto a Fred, que no era conveniente hacerlo público, y por lo tanto las tres damas de Lowick Parsony todavía esperaban que Canden eligiera a la señorita Gars. Entraron nuevos visitantes, y el salón se dedicó a la música y los juegos, mientras se preparaban mesas de vista en la sala tranquila al otro lado del vestíbulo. El señor Farebroter jugó una partida para satisfacer a su madre, que consideraba su visto ocasional como una protesta contra el escándalo y la novedad de opinión, a la luz de lo cual incluso una revocación tenía su dignidad. Pero al final consiguió que el señor Chichelli tomara su lugar y salió de la habitación. Mientras cruzaba el vestíbulo, Liggett acababa de entrar y se estaba quitando el abrigo. Eres el hombre que iba a buscar, dijo el vicario, y en lugar de entrar en él. Salón, caminaron por el vestíbulo y se pararon frente a la chimenea, donde el aire helado ayudaba a formar un banco resplandeciente. Verá, puedo dejar la mesa de Beast con bastante facilidad, prosiguió, sonriendo a Lidgett, ahora no juego por dinero. Se lo debo a usted, dice la señora Casaubon. ¿Cómo? dijo Lidgett con frialdad. Ah, no querías que yo lo supiera, a eso lo llamo reticencia poco generosa. Debes dejar que un hombre tenga el placer de sentir que le has hecho una buena acción. No entro en el disgusto de algunas personas por estar obligado, te doy mi palabra, prefiero estar obligado con todos por portarse bien conmigo. No sé a qué te refieres, dijo Lidget, a menos que una vez le hablé de ti a la señora Casaubón. Pero no pensé que ella rompería su promesa sin mencionar que yo lo había hecho, dijo Lickert, apoyando la espalda contra la esquina de la repisa de la chimenea y sin mostrar ningún resplandor en su rostro. Fue Broke quien lo soltó, solo el otro día. Me hizo el cumplido de decirme que estaba muy contento de que me ganara la vida, aunque usted se había enterado de sus tácticas y me había alabado como que ni un, un tiletsen y ese tipo de cosas, hasta que la señora Casaubón no supo nada. ¿Alguien más? Oh, bro, que es una tonta de mente tan permeable, dijo Lidgett con desdén. Bueno, entonces me alegré de la fuga. No veo por qué no le gustaría que yo supiera que deseaba hacerme un servicio, mi querido amigo. Y seguro que me has hecho uno. Es más bien un fuerte control de la autocomplacencia de uno mismo para encontrar cuánto de lo que uno hace bien depende de no estar necesitado de dinero. Un hombre no será tentado a decir el Padre Nuestro al revés para complacer al diablo si no quiere los servicios del diablo. Ahora no tengo necesidad de aferrarme a las sonrisas del azar. No veo que haya ningún tipo de obtención de dinero sin azar, dijo Lidgett, si un hombre lo consigue en una profesión, es casi seguro que lo consigue por casualidad. El señor Farebroter pensó que podía explicar este discurso, en marcado contraste con la forma anterior de hablar de Liggett, como la perversidad que a menudo surge del mal humor de un hombre incómodo en sus asuntos. Él respondió en un tono de admisión de buen humor, «Ah, se necesita una enorme paciencia con la forma del mundo. Pero es más fácil para un hombre esperar pacientemente cuando tiene amigos que lo aman», y no piden nada mejor que ayudarlo en la medida en que esté en su poder. Oh, sí, dijo Lidgett, en un tono despreocupado, cambiando de actitud y mirando su reloj. La gente aprovecha sus dificultades mucho más de lo que necesita. Sabía tan claramente cómo era posible que se trataba de una oferta de ayuda para el mismo del señor Farebroter, y no podía soportarlo. Tan extrañamente decididos. Estamos los mortales que, después de haber sido satisfechos durante mucho tiempo con la sensación de que había hecho un servicio al vicario en privado, la sugerencia de que el vicario percibió su necesidad de un servicio a cambio lo hizo encogerse en una reticencia invencible. Además, detrás de todas las ofertas de este tipo, ¿qué más debe venir? ¿Qué debería mencionar su caso, implicar que quería cosas específicas? En ese momento, el suicidio parecía más fácil. El señor Farebroter era un hombre demasiado perspicaz como para ignorar el significado de esa respuesta, y había cierta masividad en los modales y el tono de Liggett que se correspondía con su físico, que si rechazaba tus avances en primera instancia parecía poner fin a los trucos persuasivos. —De pregunta qué hora tienes, dijo el vicario, devorando su sentimiento herido. —Después de las once, dijo Liggett, y entraron en el salón. CAPÍTULO EL Cid. Primer caballero. ¿Dónde está el poder? Allí también está la culpa. 2 de Gen. No, el poder es relativo, no puedes espantar la peste que se avecina con fortalezas fronterizas, ni atrapar tu carpa con argumentos sutiles. Toda fuerza es dos en uno, la causa no es causa a menos que haya efecto, y el yo de la acción necesariamente debe contener un pasivo. Entonces el mando existe pero con obediencia. Incluso si Liggett se hubiera inclinado a ser bastante abierto acerca de sus asuntos, sabía que difícilmente habría estado en el poder del señor Farebrother brindarle la ayuda que necesitaba de inmediato. Con las facturas del año llegando de sus comerciantes, con el dominio amenazante de dober sobre sus muebles, y sin nada de lo que depender más que pagos lentos y goteantes de pacientes que no deben ofenderse porque los buenos honorarios que había recibido de Fresit Hall y Lowick Manor habían sido fácilmente absorbido. Nada menos que mil libras lo habrían liberado de la vergüenza real y dejado un residuo que, según la frase favorita de Esperanza en tales circunstancias, le habría dado tiempo para mirar a su alrededor. Naturalmente, la feliz Navidad que traía el feliz Año Nuevo, cuando los conciudadanos esperan que se les pague por las molestias y los bienes que han regalado sonrientes a sus vecinos, había aumentado tanto la presión de las sórdidas. Preocupaciones en la mente de Liggett que le resultaba casi imposible pensar. Ininterrumpidamente en cualquier otro tema, incluso en los más habituales y solicitados. No era un hombre malhumorado, su actividad intelectual, la bondad ardiente de su corazón, así como su cuerpo fuerte, lo habrían mantenido siempre, en condiciones tolerablemente fáciles, por encima de las mezquinas susceptibilidades incontroladas que producen el mal genio. Pero ahora era presa de la peor irritación que surge no simplemente de las molestias, sino de la segunda conciencia subyacente a esas molestias, de energía desperdiciada y una preocupación degradante, que era lo contrario de todos sus propósitos anteriores. Esto es en lo que estoy pensando, y eso es lo que podría haber estado pensando, era el murmullo amargo e incesante dentro de él, haciendo de cada dificultad un doble acicate para la impaciencia. Algunos caballeros han hecho una figura asombrosa en la literatura por el descontento general con el universo como una trampa de torpeza en la que han caído por error sus grandes almas, pero la sensación de un yo estupendo y de un mundo insignificante puede tener sus consuelos. El descontento de Litget era mucho más difícil de soportar, era la sensación de que había una gran existencia en el pensamiento y la acción efectiva a su alrededor, mientras que su yo se estrechaba en el miserable aislamiento de los miedos egoístas y las ansiedades vulgares por los acontecimientos que podrían disipar esos temores. Miedo sus problemas tal vez parezcan miserablemente sórdidos y por debajo de la atención de personas elevadas que no pueden saber nada de la deuda excepto en una escala magnífica. Sin duda eran sórdidos, y para la mayoría, que no es altanera, no hay escapatoria de la sordidez sino estando libre de ansias de dinero, debido a que Liggett se retorcía ante la idea de someter su cuello a este vil yugo, había caído en un amargo estado de ánimo que aumentaba continuamente la alienación de hacia él. Después de la primera revelación sobre él, contrato de compraventa, él había hecho muchos esfuerzos para que ella. Simpatizara con él acerca de posibles medidas para reducir sus gastos, y con la llegada amenazante de la Navidad, sus proposiciones se hicieron cada vez más definidas. Nosotros dos podemos hacerlo con un solo sirviente, y vivir con muy poco, dijo, y me las arreglaré con un caballo. Porque Ligert, como hemos visto, había comenzado a razonar, con una visión más clara, sobre los gastos de la vida, y cualquier parte de orgullo que había dado a las apariencias de ese tipo era escasa en comparación con el orgullo que lo hacía revelarse ante la exposición. Como deudor, por supuesto que puede despedir a los otros dos sirvientes, si lo desea, dijo Razemend, pero debería haber pensado que sería muy perjudicial para su posición que nosotros viviéramos de manera pobre. Debes esperar que tu práctica baje. Mi querida Razemend, no es una cuestión de elección. Hemos comenzado demasiado caro. Piquec, ya sabes, vivía en una casa mucho más pequeña que esta. La culpa es mía, debí haberlo sabido mejor, y merezco una paliza, si hubiera. Alguien que tuviera derecho a dármela, por poneros en la necesidad de vivir más pobremente de lo que estáis acostumbrados. Pero nos casamos porque nos amábamos, supongo. Y eso puede ayudarnos a seguir adelante hasta que las cosas mejoren. Ven, querida, deja ese trabajo y ven a mí. En ese momento, él estaba realmente triste por ella, pero temía un futuro sin afecto y estaba decidido a resistir la inminente división entre ellos. Razemend le obedeció y él la tomó sobre sus rodillas, pero en el fondo de su alma secreta estaba completamente apartada de él. La pobre sólo vio que el mundo no estaba ordenado a su gusto, y Liggett era parte de ese mundo. Pero él la sostuvo por la cintura con una mano y colocó la otra suavemente sobre las suyas, pues este hombre bastante brusco tenía mucha ternura en sus modales hacia las mujeres, pareciendo tener siempre presente en su imaginación la debilidad de sus cuerpos y el delicado equilibrio de su salud tanto en el cuerpo como en la mente. Y comenzó de nuevo a Hablar persuasivamente me doy cuenta, ahora que miro un poco las cosas, Rosy, que es maravilloso la cantidad de dinero que se escapa en nuestra economía doméstica. Supongo que los sirvientes son descuidados y ha venido mucha gente. Pero debe haber muchos en nuestro rango que se las arreglen con mucho menos, deben hacer cosas más comunes, supongo, y cuidar las obras. Parece que el dinero vale poco en estos asuntos porque Rench lo tiene todo lo más claro posible y tiene una gran práctica. Oh, si piensas en vivir como lo hacen los henchis, dijo Racement, con un pequeño giro de su cuello. Pero te he oído expresar tu disgusto por esa forma de vida. Sí, tienen mal gusto en todo, hacen que la economía se vea fea. No necesitamos hacer eso. Solo quise decir que evitan gastos, aunque Rench tiene una práctica de capital. ¿Por qué no deberías tener una buena práctica, terchis? El señor Pique lo había hecho. Deberías tener más cuidado de no ofender a la gente, y deberías enviar medicinas como lo hacen los demás. Estoy seguro de que empezaste bien y obtuviste varias buenas casas. No puede responder a ser excéntrico, deberías pensar en lo que agradará a la mayoría, dijo Rasement, en un decidido tono de amonestación. La ira de Lidget aumentó, estaba dispuesto a ser indulgente con la debilidad femenina, pero no con el dictado femenino. La superficialidad del alma de un waternixie puede tener un encanto hasta que se vuelve didáctica. Pero se dominó y se limitó a decir, con un toque de firmeza despótica, lo que debo hacer en mi práctica, Rosy, es para mí juzgar. Esa no es la cuestión entre nosotros. Le basta con saber que es probable que nuestros ingresos sean muy reducidos, apenas 400, tal vez menos, durante mucho tiempo, y debemos. Tratar de reorganizar nuestras vidas de acuerdo con ese hecho. Rasemen se quedó en silencio por un momento o dos, mirando al frente, y luego dijo, mi tío Bustrode debería permitirte un salario por el tiempo que dedicas al hospital, no es correcto que debas trabajar gratis. Se entendió desde el principio que mis servicios serían gratuitos. Eso, nuevamente, no necesita entrar en nuestra discusión. He señalado cuál es la única probabilidad, dijo Lidgett con impaciencia. Luego controlándose a sí mismo, continuó más tranquilamente, creo que veo un recurso que nos libraría de gran parte de las dificultades actuales. Escuché que el joven Ned Prindale se va a casar con la señorita Sophie Toyer. Son ricos, y no es frecuente que una buena casa esté vacía en Middlemarch. Estoy seguro de que estarían encantados de quitarnos esta casa con la mayoría de nuestros muebles y estarían dispuestos a pagar generosamente por el arrendamiento. Puedo contratar a Tramble para que hable con Prindale al respecto. Rasemen dejó las rodillas de su esposo y caminó lentamente hacia el otro. Extremo de la habitación, cuando se dio la vuelta y caminó hacia él, era evidente que las lágrimas habían brotado y que se mordía el labio inferior y juntaba las manos para no llorar. Liget estaba miserable, sacudido por la ira y, sin embargo, sintiendo que sería poco masculino descargar la ira en este momento. Lo siento mucho, Razemend, sé que esto es doloroso. Pensé, al menos, cuando tuve que devolver el plato y hacer que ese hombre hiciera un inventario de los muebles, debería haber pensado que eso sería suficiente. Te lo expliqué en su momento, querida. Eso era solo un valor y detrás de ese valor hay una deuda. Y esa deuda debe ser pagada dentro de los próximos meses, de lo contrario tendremos vendidos nuestros muebles. Si el joven Prindale se queda con nuestra casa y la mayor parte de nuestros muebles, podremos pagar esa deuda y algunas otras también y nos libraremos de un lugar demasiado caro para nosotros. Podríamos tomar una casa más pequeña, Tramble, lo sé, tiene una muy decente para alquilar a 30 libras al año y estas son 90. Lidgett pronunció este discurso en la forma cortante y martillante con la que generalmente tratamos de aferrar una mente vaga a hechos imperativos. Las lágrimas rodaron en silencio por las mejillas de Rasement, se limitó a apretar su pañuelo contra ellos y se quedó mirando el gran jarrón sobre la repisa de la chimenea. Fue un momento de amargura más intensa de lo que jamás había sentido antes. Nunca podría haber creído que te gustaría actuar de esa manera. Gusta. Estalló Lidgett, levantándose de la silla, metiendo las manos en los bolsillos y alejándose de la chimenea, no es una cuestión de gusto. Por supuesto. No me gusta, es lo único que puedo hacer. Dio la vuelta y se volvió hacia ella. Debería haber pensado que había muchos otros medios además de eso, dijo Rasement. Hagamos una venta y dejemos Middle Merch por completo. ¿Hacer qué? ¿De qué me sirve dejar mi trabajo en Middlemarch para ir a donde no tengo? Deberíamos estar tan pobres en otros lugares como lo estamos aquí, dijo Lidgett aún más enojado. Si vamos a estar en esa posición, será enteramente obra tuya, Terchis, dijo Razemend, dándose la vuelta para hablar con la mayor convicción. No te comportarás como deberías con tu propia familia. Ofendiste al capitán Lidgett. Sir Gadwin fue muy amable conmigo cuando estuvimos en Coyingam, y estoy seguro de que si le mostraras el debido respeto y le contaras tus asuntos, él haría cualquier cosa por ti. Pero en lugar de eso, te gusta dejar nuestra casa y nuestros muebles al señor Ned Blindale. Había algo parecido a la fiereza en los ojos de Lickert mientras respondía con, Nueva violencia, bueno, entonces, si así lo deseas, me gusta. Reconozco que me... Gusta más que hacer el ridículo yendo a mendigar donde no sirve. Entiende entonces qué es lo que me gusta hacer. Había un tono en la última frase que equivalía al apretón de su fuerte mano sobre el delicado brazo de Razement. Pero a pesar de todo eso, su voluntad no era ni un ápice más fuerte que la de ella. Inmediatamente salió de la habitación en silencio, pero con una intensa determinación de obstaculizar lo que a Litget le gustaba hacer. Salió de la casa, pero cuando se le enfrió la sangre, sintió que el resultado principal de la discusión era un depósito de temor dentro de él ante la idea de abrirse con su esposa en temas futuros que podrían impulsarlo nuevamente a un discurso violento. Era como si hubiera comenzado una fractura en un delicado cristal, y temía cualquier movimiento que pudiera hacerlo fatal. Su matrimonio sería una mera pieza de amarga ironía si no pudieran seguir amándose. Hacía. Mucho tiempo que se había decidido por lo que él pensaba que era el carácter negativo de ella, su falta de sensibilidad, que se manifestaba en el desprecio tanto de sus deseos específicos como de sus objetivos generales. Se había soportado el primer gran chasco, había que renunciar a la tierna devoción y a la dócil adoración de la esposa ideal, y la vida había que emprenderla en un nivel inferior de expectativas, como lo es por los hombres que han perdido sus extremidades. Pero la verdadera esposa no solo tenía sus derechos, ella todavía tenía un control sobre su corazón, y era su intenso deseo que el control siguiera siendo fuerte. En el matrimonio, la certeza, ella nunca me amará mucho, es más fácil de soportar que el miedo, ya no la amaré más. Por lo tanto, después de ese arrebato, su esfuerzo interno fue enteramente para disculparla y culpar a las duras circunstancias que en parte eran culpa suya aquella noche trató de curar la herida. que le había hecho por la mañana, acariciándola, y cement no estaba en la naturaleza de mostrarse repelente o enfadada, de hecho, agradeció las señales de que su esposo la amaba y estaba bajo control. Pero esto era algo muy distinto de amar y era su intenso deseo que la bodega siguiera siendo fuerte. En el matrimonio, la certeza, ella nunca me amará mucho, es más fácil de soportar que el miedo, ya no la amaré más. Por lo tanto, después de ese arrebato, su esfuerzo interno fue enteramente para disculparla y culpar a las duras circunstancias que en parte eran culpa suya. Aquella noche trató de curar la herida que le había hecho por la mañana, acariciándola, y Dacement no estaba en la naturaleza de mostrarse repelente o enfadada, de hecho, agradeció las señales de que su esposo la amaba y estaba bajo control. Pero esto era algo muy distinto de amar y era su intenso deseo que la bodega siguiera siendo fuerte. En el matrimonio, la certeza, ella nunca me amará mucho, es más fácil de soportar que el miedo, ya no la amaré más. Por. Lo tanto, después de ese arrebato, su esfuerzo interno fue enteramente para disculparla y culpar a las duras circunstancias que en parte eran culpa suya. Aquella noche trató de curar la herida que le había hecho por la mañana, acariciándola, y Dacement no estaba en la naturaleza de mostrarse repelente o enfadada, de hecho, agradeció las señales de que su esposo la amaba y estaba bajo control pero esto era algo muy distinto de amar y culpar a las duras circunstancias que en parte fueron su culpa. Aquella noche trató de curar la herida que le había hecho por la mañana, acariciándola, y Dacement no estaba en la naturaleza de mostrarse repelente o enfadada, de hecho, agradeció las señales de que su esposo la amaba y estaba bajo control. Pero esto era algo muy distinto de amar y culpar a las duras circunstancias que en parte fueron su culpa. Aquella noche trató de curar la herida que le había hecho por la mañana, acariciándola, y Rassement no estaba en la naturaleza de mostrarse repelente o enfadada, de hecho, agradeció las señales. De que su esposo la amaba y estaba bajo control. Pero esto era algo muy distinto. De amarel bajo Lidgett no habría elegido pronto volver al plan de separarse de la casa, estaba resuelto a llevarla a cabo y decir lo menos posible sobre ella. Pero la propia Razemend se refirió a ello en el desayuno al decir, suavemente, ya hablaste con Tramble. No, dijo Lidget, pero lo visitaré cuando pase esta mañana. No se debe perder el tiempo. Tomó la pregunta de Razemend como una señal de que ella retiraba su oposición interna y le besó la cabeza acariciadoramente cuando él se levantó para irse. Tan pronto como fue lo bastante tarde para hacer una llamada, Razemend fue a ver a la señora Prindale, la madre del señor Ned, y entró con bonitas felicitaciones en el tema del próximo matrimonio. El punto de vista maternal de la señora Prindale era que Razemend posiblemente ahora podría tener vislumbres retrospectivos de su propia locura, y sintiendo las ventajas de estar ahora del lado de su hijo, era una mujer demasiado amable para no comportarse con gracia. Sí. Ned es muy feliz, debo decir. Y Sophie Toyer es todo lo que puedo desear. En una nuera. Por supuesto, su padre puede hacer algo hermoso por ella, eso es lo que se esperaría de una cervecería como la suya. Y la conexión es todo lo que debemos desear. Pero eso no es lo que miro. Es una chica muy simpática, sin aires, sin pretensiones, aunque a la altura de la primera. No me refiero a la aristocracia titulada. Veo muy poco bien en las personas que apuntan fuera de su propia esfera. Quiero decir que Sophie está a la altura de las mejores de la ciudad y está contenta con eso. Siempre la he considerado muy agradable, dijo Razemend. Lo veo como una recompensa para Ned, que nunca mantuvo la cabeza demasiado alta por haber logrado la mejor conexión, continuó la señora Plimdale, su agudeza natural suavizada por la ferviente sensación de que estaba tomando una decisión correcta vista. Y personas tan particulares como los toller podrían haber objetado porque algunos de nuestros amigos no son suyos. Es bien sabido que su tía Bulstrode y yo hemos tenido intimidad desde nuestra juventud y el señor. Plindale siempre ha estado del lado del señor Bulstrode. Y yo mismo prefiero las opiniones serias. Pero los Toyer han recibido a Ned de todos modos. Estoy segura de que es un joven muy meritorio y de buenos principios, dijo Rasement, con un pulcro aire de patrocinio a cambio de las sanas correcciones de la señora Prindale. Oh, él no tiene el estilo de un capitán en el ejército, o ese tipo de porte como si todos estuvieran por debajo de él, o ese tipo llamativo de hablar y cantar, y talento intelectual. Pero estoy agradecido de que no lo haya hecho. Es una mala preparación tanto para aquí como para el más allá. Dios mío, Sí, las apariencias tienen muy poco que ver con la felicidad, dijo Razemend. Creo que hay muchas posibilidades de que sean una pareja feliz. ¿Qué casa tomarán? Oh, en cuanto a eso, deben aguantar lo que puedan conseguir. Han estado mirando la casa de S.T. Peters Place, junto a la del señor Akbut, le pertenece a él, y lo está reparando muy bien. Supongo que no es probable que escuchen de uno mejor. De hecho, Creo que Ned decidirá el asunto hoy. Creo que es una casa bonita, me gusta ese T. Peter's Place. Bueno, está cerca de la iglesia, y es una situación elegante. Pero las ventanas son estrechas, y todos son altibajos. ¿Por casualidad no conoces a ningún otro que esté en libertad? Dijo la señora Prindale, fijando sus redondos ojos negros en Rasement con la animación de un pensamiento repentino en ellos. Oh, no. Escucho tampoco de esas cosas. Razemend no había previsto esa pregunta y respuesta cuando se dispuso a hacer su visita, simplemente había tenido la intención de reunir cualquier información que la ayudara a evitar la separación de su propia casa en circunstancias. Completamente desagradables para ella. En cuanto a la falsedad de su respuesta. No reflexionó más sobre ella que sobre la falsedad que había en su afirmación de que las apariencias tenían muy poco que ver con la felicidad. Estaba convencida de que su objeto era completamente justificable, era Liggett cuya intención era inexcusable, y había un plan en su mente que, cuando lo hubiera llevado a cabo completamente, probaría cuán falso habría sido para el haber descendido de su posición. Regresó a casa por la oficina del señor Bortrop Tramble, con la intención de llamar allí. Era la primera vez en su vida que Erasmend había pensado en hacer algo en forma de negocio, pero se sintió a la altura de la ocasión que se viera obligada a hacer lo que le desagradaba intensamente era una idea que convertía su callada tenacidad en activa invención. He aquí un caso en el que no podía bastar simplemente con desobedecer y ser serena, plácidamente obstinada, debía actuar según su juicio, y se decía a sí misma que su juicio era justo, en verdad, si no lo hubiera sido, ella no habría deseado actuar en consecuencia. El señor Tramble estaba en la trastienda de su oficina y recibió a Aracement con sus mejores modales, no solo porque tenía mucha sensibilidad para con sus encantos, sino porque su fibra afable se conmovía ante la certeza de que Liggett estaba en dificultades, y que esta mujer inusualmente hermosa, esta joven con los más altos atractivos personales, era probable que sintiera la pizca del problema, que se encontrara involucrada en circunstancias más allá de su control. Él le rogó que le hiciera el honor de tomar asiento y se paró frente a ella arreglándose y comportándose con una solicitud ansiosa que era principalmente benévola. La primera pregunta de Rasement fue si su esposo había visitado al señor Tramble esa mañana para hablar sobre cómo deshacerse de su casa. Sí, señora, sí, lo hizo, lo hizo, dijo el buen subastador, tratando de agregar algo relajante a su iteración. Estaba a punto de cumplir su pedido, si es posible esta tarde. Deseaba que no postergara las cosas. Llamé para decirle que no siguiera adelante, señor Tramble, y le ruego que no mencione lo que se ha dicho sobre el tema. ¿Me harás el favor? Por supuesto que lo haré, señora Lickert, por supuesto. La confianza es sagrada conmigo en los negocios o cualquier otro tema. Entonces, ¿debo considerar retirada la comisión? Dijo el señor Tramble, ajustando los largos extremos de su corbata azul con ambas manos y mirando a Racement con deferencia. Sí, por favor. Descubro que el señor Ned Plindale ha alquilado una casa, la que está en S.T. Peter's Place, al lado de la del señor Akwood. Al señor Lidgett le molestaría que sus órdenes se cumplieran inútilmente. Y además de eso, hay otras circunstancias que hacen innecesaria la propuesta. Muy bien. Señora Licket, muy bien. Estoy a sus órdenes siempre que requieran. Algún servicio de mí, dijo el señor Tramble, quien se complació en conjeturar que se habían abierto algunos nuevos recursos. Confía en mí, te lo ruego. El asunto no irá más allá. Esa noche... Liggett se sintió un poco consolado al observar que Razemend estaba más animada de lo que solía estar últimamente e incluso parecía interesada en hacer lo que le agradaba a él sin que se lo pidieran. Él pensó, si ella será feliz y puedo pasar, ¿qué significa todo esto? Es solo un estrecho pantano que tenemos que pasar en un largo viaje. Si puedo aclarar mi mente de nuevo, lo haré. Se animó tanto que comenzó a buscar un relato de los experimentos que hacía mucho tiempo había tenido la intención de consultar y que había descuidado debido a esa autodesesperación progresiva que viene en la estela de las ansiedades mezquinas. Volvió a sentir algo de la antigua y deliciosa absorción en una investigación de largo alcance, mientras Rasemen tocaba la música tranquila que era tan útil para su meditación como el chapoteo de un remo en el lago al atardecer. Era bastante tarde, había apartado todos los libros y miraba el fuego con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, olvidándose de todo menos de la construcción de un nuevo experimento de control, cuando Rasement, que había dejado el piano y estaba recostada en su silla mirando él, dijo, Señor. Ned Blindale ya ha alquilado una casa. Lickert, sobresaltado y sacudido, levantó la vista en silencio por un momento, como un hombre al que han perturbado en su sueño. Luego. Enrojeciendo con una conciencia desagradable, preguntó, ¿cómo lo sabes? Llamé a casa de la señora Plindale esta mañana y me dijo que él había alquilado la casa de St. Peter's Place, junto a la del señor Acwood. Lidget guardó silencio. Sacó las manos de detrás de la cabeza y las presionó contra el cabello que colgaba, como solía ocurrir, en una masa sobre su frente, mientras apoyaba los codos en las rodillas. Sentía una amarga decepción, como si hubiera abierto una puerta en un lugar sofocante y lo hubiera encontrado tapiado, pero también estaba seguro de que Dásemend estaba complacida con la causa de su decepción. Prefería no mirarla y no hablar, hasta que hubiera superado el primer espasmo de vejación. Después de todo, dijo en su amargura, que puede importarle tanto a una mujer como la casa y los muebles, un marido sin ellos es un absurdo. Cuando levantó la vista y se echó el pelo a un lado, sus ojos oscuros tenían una inexpresiva y miserable falta de simpatía en ellos, pero se limitó a decir, con frialdad. Quizá aparezca alguien más. Le dije a Tramble que estuviera atento si fallaba. Complíndale. Rasement no hizo ningún comentario. Confiaba en la posibilidad de que nada más pasara entre su marido y el subastador hasta que algún asunto justificase su intromisión. En cualquier caso, había impedido el acontecimiento que inmediatamente temió. Después de una pausa, dijo cuánto dinero es lo que quieren esas personas desagradables. ¡Qué gente desagradable! Los que tomaron la lista y los demás. Quiero decir cuánto dinero lo satisfaría para que no tengas que preocuparte más. Liggett la observó por un momento, como si estuviera buscando síntomas, y luego dijo, oh, si hubiera podido obtener 600 de plindale para muebles y como prima, podría haberlo logrado. Podría haber pagado a Dover y haber dado cuenta lo suficiente a los demás para que esperaran pacientemente, si contratáramos nuestros gastos. Pero quiero decir, ¿cuánto deberías querer si nos quedamos en esta casa? Más de lo que es probable que consiga en ninguna parte, dijo Liggett, con un sarcasmo bastante irritante en su tono. Le enfureció percibir que la mente de Razemend divagaba sobre deseos impracticables en lugar de enfrentarse a posibles esfuerzos. «¿Por qué no deberías mencionar la suma?» dijo Razemend, con una leve indicación de que no le gustaban sus modales. «Bueno», dijo Lidget en un tono de adivinanza, «se necesitarían al menos mil para tranquilizarme». Pero, añadió, incisivamente, «tengo que considerar qué haré sin él» no con él. Raseman no dijo más. Pero al día siguiente llevó a cabo su plan de escribir a Sir Gadwin Lidget. Desde la visita del capitán, había recibido una carta de él, y también una de la señora Mengan, su hermana casada, consolándose con ella por la pérdida de su bebé y expresando vagamente la esperanza de que la volvieran a ver en Quagingam. Lidget le había dicho que esa cortesía no significaba nada, pero estaba secretamente convencida de que cualquier atraso de la familia de Lickett hacia él se debía a su comportamiento frío y despectivo, y había respondido a las cartas de la manera más encantadora, sintiendo cierta confianza en que seguiría una invitación específica. Pero había habido un silencio total. Evidentemente, el capitán no era un gran escritor, y Rassemen pensó que las hermanas podrían haber estado en el extranjero. Sin embargo, llegó la época de pensar en los amigos de casa y, en todo caso, Sir Gadwin, que la había golpeado bajo la barbilla y afirmado Que era como la célebre belleza, la señora Crowley, que lo había conquistado en 1790 Se conmovería ante cualquier petición de ella, y lo haría Encontrar agradable por su bien comportarse como debe hacerlo con su sobrino Razemend estaba ingenuamente convencida de lo que debía hacer un anciano caballero para evitar que ella sufriera molestias, y escribió lo que consideró la carta más juiciosa posible, una que sorprendería a Sir Garwin como una prueba de su excelente sentido común, señalando lo deseable que era que Tertius abandonara un lugar como Middlemarch por uno más adecuado a sus talentos, como el carácter desagradable de los habitantes había impedido su éxito profesional, y como en consecuencia estaba en dificultades de dinero de la que se necesitarían mil libras para sacarlo a fondo. No dijo que Tershies desconociera su intención de escribir, porque tenía la idea de que su supuesta sanción de su carta estaría de acuerdo con lo que ella dijo de su gran respeto por su tío Gadwin como el pariente. Que siempre había sido su mejor amigo. Tal era la fuerza de las tácticas de la pobre. trasmenda ahora que las aplicaba a los asuntos. Esto había sucedido antes de la fiesta del día de Año Nuevo. Y Sir Gadwin aún no había respondido. Pero en la mañana de ese día, Lidgett tuvo que enterarse de que Dacemend había revocado su orden a Bortrop Tramble. Sintiendo que era necesario que ella se acostumbrara gradualmente a la idea de que abandonaran la casa de Lou Wiccate, superó su reticencia a volver a hablarle sobre el tema, y cuando estaban desayunando dijo, trataré de ver a Tramble esta mañana y le diré que anuncie la casa en el Pioneer y el Trampit. Si la cosa fuera anunciada, alguien podría estar inclinado a tomarla y de otra manera no habría pensado en un cambio. En estos lugares del campo mucha gente sigue en sus viejas casas cuando sus familias son demasiado grandes para ellos por no saber dónde encontrar otra. Y Tramble parece no haber mordido nada. Rasemen sabía que había llegado el momento inevitable. Le ordené a Tramble que no hiciera más preguntas, dijo con una calma cuidadosa que evidentemente era defensiva. Lidgett la miró con mudo asombro. Solo media hora antes se le había estado abrochando las trenzas y hablándole el lenguajecito del afecto, que Rasement, aunque no se lo devolvía, aceptaba como si fuera una imagen serena y hermosa, de vez en cuando milagrosamente haciendo yuelos Hacia su devoto. Con tales fibras todavía en movimiento en él. La conmoción que recibió no podía ser de inmediato claramente ira, era un dolor confuso. Dejó el cuchillo y el tenedor con los que estaba tallando, y echándose hacia atrás en su silla, dijo por fin, con una fría ironía en su tono, puedo preguntar cuándo y por qué lo hiciste. Cuando supe que los plindale habían tomado una casa, lo llamé para decirle que no les mencionara la nuestra, y al mismo tiempo le dije que no dejara más él. Asunto Sabía que sería muy perjudicial para usted si se supiera que deseaba desprenderse de su casa y sus muebles y tenía una objeción muy fuerte a ello. Creo que esa fue razón suficiente. No tenía importancia, entonces, que te hubiera dicho razones imperativas de otro tipo, sin importancia que hubiera llegado a una conclusión diferente y dado una orden en consecuencia. Dijo Lidgett mordazmente, mientras los truenos y los relámpagos se juntaban en torno a su frente y ojos. El efecto de la ira de cualquiera en Rasemen siempre había sido hacer que se encogiera con una fría aversión, y que se volviera más serenamente correcta, en la convicción de que ella no era la persona que se portaría mal sin importar lo que hicieran los demás. Ella respondió, «Creo que tenía todo el derecho de hablar sobre un tema que me preocupa al menos tanto como a ti». Claramente." Tenías derecho a hablar, pero solo a mí. No tenías derecho a contradecir mis órdenes en secreto y tratarme como si fuera un tonto, dijo Liggett, en el mismo tono que antes. Luego, con un poco de desprecio añadido, es. ¿Posible hacerte entender cuáles serán las consecuencias? ¿Sirve de algo que te diga de nuevo por qué debemos tratar de separarnos de la casa? No es necesario que me lo vuelvas a decir, dijo Razemend con una voz que caía y goteaba como gotas de agua fría. Recordé lo que dijiste. Hablaste tan violentamente como lo haces ahora. Pero eso no altera mi opinión de que deberías intentar cualquier otro medio antes de dar un paso que me resulta tan doloroso. Y en cuanto a la publicidad de la casa, creo que sería perfectamente degradante para usted. ¿Y supongamos que desprecio tu opinión como tú ignoras la mía? Puedes hacerlo por supuesto. Pero creo que deberías haberme dicho antes de casarnos que me pondrías en la peor posición, en lugar de renunciar a tu propia voluntad. Lidget no habló, pero ladeó la cabeza y movió las comisuras de los labios con desesperación. Rasemend, al ver que no la miraba, se levantó y le puso la taza de café delante, pero él no se dio cuenta y continuó con un drama interior y una discusión, moviéndose ocasionalmente en su asiento, apoyando un brazo sobre la mesa y frotándose la mano contra el cabello. Había una confluencia de emociones y pensamientos en el que no le permitían dar rienda suelta a su ira o perseverar con una simple rigidez de resolución. Rasemen se aprovechó de su silencio. Cuando estábamos casados todos sentían que tu posición era muy alta. No podría haber imaginado entonces que querrías vender nuestros muebles y tomar una casa en Bride Street, donde las habitaciones son como jaulas si vamos a vivir. De esa manera, al menos dejemos Middlemarch. Estas serían consideraciones muy fuertes, dijo Lidgett, medio irónicamente. Todavía había una palidez marchita alrededor de sus labios mientras miraba su café y no bebía. Serían consideraciones muy fuertes si yo no estuviera en deuda. Muchas personas deben haber estado endeudadas de la misma manera, pero si son respetables, la gente confía en ellas. Estoy seguro de haber oído decir a papá que los Torbit estaban endeudados y les fue muy bien. No puede ser bueno actuar precipitadamente, dijo Rasemen con serena sabiduría. Liggett se quedó paralizado por impulsos opuestos, dado que ningún razonamiento que pudiera aplicar a Rasemen parecía capaz de conquistar su asentimiento, quería aplastar y moler algún objeto en el que al menos pudiera producir una impresión, o bien decirle brutalmente que él era el maestro, y ella debe obedecer. Pero no solo temía el efecto de tales extremos en su vida mutua, sino que también sentía un temor creciente por la tranquila y elusiva obstinación. de dacement que no permitiría que ninguna afirmación de poder fuera definitiva, y nuevamente, ella lo había tocado en un punto de los sentimientos más agudos al insinuar que había sido engañada con una falsa visión de felicidad al casarse con él. En cuanto a decir que él era el maestro, no era el hecho. La misma resolución a la que se había esforzado a fuerza de lógica y honorable orgullo estaba empezando a relajarse bajo el contacto de su torpedo. Se tragó la mitad de su taza de café, al menos puedo pedirle que no vaya a Tramble por el momento hasta que se haya comprobado que no hay otros medios, dijo Rasement. Aunque no estaba sujeta a mucho miedo, sintió que era más seguro no traicionar que le había escrito a Sir Gadwin. Prométeme que no irás a él por unas semanas, o sin decírmelo. Lidgett soltó una breve carcajada. «Creo que soy yo quien debería exigirte la promesa de que no harás nada sin decírmelo», dijo él, mirándola fijamente y luego moviéndose hacia la puerta. «¿Te acuerdas de que vamos a cenar en casa de papá?», dijo Razemend, deseando que él se volviera y le hiciera una concesión más completa. Pero él solo dijo oh, sí», con impaciencia, y se fue. Consideró que era muy odioso en el que no pensara que las dolorosas proposiciones que había tenido que hacerle eran suficientes, sin mostrar un temperamento tan desagradable. Y cuando ella le pidió moderadamente que aplazara volver a ir a Tramble, fue cruel por su parte no asegurarle lo que se proponía hacer. Estaba convencida de haber actuado en todos los sentidos para bien, y cada uno de los discursos irritantes o enojados de Lidgett solo servía como una adición al registro de ofensas en su mente. La pobre semente desde hacía meses había comenzado a asociar a su esposo con sentimientos de desilusión y la relación terriblemente inflexible del matrimonio. Había perdido su encanto de alentar sueños deliciosos. La había librado de los desagradables de la casa de su padre, pero no le había dado todo lo que había deseado y esperado. El Lidgat del que había estado enamorada había sido un grupo de condiciones aéreas para ella la mayoría de las cuales habían desaparecido, mientras que su lugar había sido ocupado por detalles cotidianos que deben vivirse lentamente de una hora a otra, no flotar a través de ella, con una rápida selección de aspectos favorables. Los hábitos de la profesión de Lidgat, su preocupación familiar por los temas científicos, que a ella le parecían casi el gusto morboso de un vampiro, su peculiar visión de las cosas que nunca habían entrado en el diálogo del cortejo, Todas estas influencias continuamente alienantes, incluso sin el hecho de haberse puesto en desventaja en la ciudad, y sin la primera sorpresa de la revelación sobre la deuda de Dover, su presencia habría resultado aburrida para ella. Había otra presencia que, desde los primeros días de su matrimonio, hasta hacía cuatro meses, había sido una excitación agradable, pero que había desaparecido, Raceman no se confesaba a sí misma cuanto tenía que ver el consiguiente vacío con su absoluto hastío, y le pareció, quizás tenía razón, que una invitación a Quallingham, y una oportunidad para que Lickett se estableciera en otro lugar que no fuera Middlemarch, en Londres, o en algún lugar probablemente libre de disgustos, la satisfarían bastante y la harían sentir mejor. Indiferente a la ausencia de Will Addisla, hacia quien sentía cierto resentimiento por su exaltación de la señora Casaubon. Y sin ese primer impacto de revelación sobre la deuda de deber, su presencia le habría resultado aburrida. Había otra presencia que, desde los primeros días de su matrimonio, hasta hacía cuatro meses, había sido una excitación agradable, pero que había desaparecido. Rasemend no se confesaba a sí misma cuanto tenía que ver el consiguiente vacío con su absoluto. hastío, y le pareció, quizás tenía razón, que una invitación a Quajingan y una oportunidad para que Lidgat se estableciera en otro lugar que no fuera. Middlemarch, en Londres, o en algún lugar probablemente libre de disgustos, la satisfarían bastante y la harían sentir mejor. Indiferente a la ausencia de Wollettislaw, hacia quien sentía cierto resentimiento por su exaltación de la señora Casaubon, Y sin ese primer impacto de revelación sobre la deuda de Dover, su presencia le habría resultado aburrida. Había otra presencia que, desde los primeros días de su matrimonio, hasta hacía cuatro meses, había sido una excitación agradable, pero que había desaparecido. Razemend no se confesaba a sí misma cuánto tenía que ver el consiguiente vacío con su absoluto hastío, y le pareció, quizás tenía razón, que una invitación a Quagingam, y una oportunidad para que lidgat se estableciera en otro lugar que no fuera Middlemarch, en Londres, o en algún lugar probablemente libre de disgustos, la satisfarían bastante y la harían sentir mejor. Indiferente a la ausencia de Woledeslaw, ¿hacia quién? Sentía cierto resentimiento por su exaltación de la señora Casaubón. Había otra. Presencia que, desde los primeros días de su matrimonio, hasta hacía cuatro meses, había sido una excitación agradable, pero que había desaparecido, Rasement no se confesaba a sí misma cuanto tenía que ver el consiguiente vacío con su absoluto hastío, y le pareció, quizás tenía razón, que una invitación a Quagingam y una oportunidad para que Liggett se estableciera en otro lugar que no fuera Middlemarch, en Londres, o en algún lugar probablemente libre de disgustos, la satisfarían bastante y la harían sentir mejor. Indiferente a la ausencia de Will Ladisla, hacia quien sentía cierto resentimiento por su exaltación de la señora Casaubon, había otra presencia que, desde los primeros días de su matrimonio, hasta hacía cuatro meses, había sido una excitación agradable, pero que había desaparecido, Brasemen no se confesaba a sí misma cuanto tenía que ver el consiguiente vacío con su absoluto hastío, y le pareció, quizás tenía razón, que una invitación a quallingham y una oportunidad para que Lidgat se estableciera en otro lugar que no fuera Middlemarch, en Londres, o en algún lugar probablemente libre de disgustos la satisfarían bastante y la harían sentir mejor. Indiferente a la ausencia de Will Edeslaw, hacia quien sentía cierto resentimiento por su exaltación de la señora Casaubón. Ese era el estado de las cosas con Lidga tirásemen del día de Año Nuevo cuando cenaron en casa de su padre, ella luciendo levemente neutral hacia él en recuerdo de su comportamiento malhumorado en el desayuno, y él llevando un efecto mucho más profundo del conflicto interno en la que aquella escena matutina fue solo una de muchas épocas. Su esfuerzo sonrojado mientras hablaba con el señor. Farebrother, su esfuerzo después de la cínica pretensión de que todas las formas de obtener dinero son esencialmente las mismas, y que el azar tiene un imperio que reduce la elección a la ilusión de un tonto, no fue más que el síntoma de una. Resolución vacilante, una respuesta entumecida a los viejos estímulos del entusiasmo. ¿Qué iba a hacer? Dio incluso con más claridad que Razemend la tristeza de llevarla a la pequeña casa de Bride Street, donde tendría escasos muebles a su alrededor y descontento interior, una vida de privaciones y la vida con Razemend eran dos imágenes que se habían vuelto cada vez más irreconciliable desde que se manifestó la amenaza de la privación. Pero incluso si sus resoluciones habían forzado a las dos imágenes a combinarse, los preliminares útiles para ese duro cambio no estaban visiblemente al alcance. Y aunque no había hecho la promesa que le había pedido su mujer, no volvió a ir a Tramble. Incluso empezó a pensar en hacer un viaje rápido al norte y ver a Sir Gadwin. Una vez había creído que nada lo impulsaría a hacer una solicitud de dinero a su tío, pero entonces no había conocido toda la presión de alternativas aún más desagradables. No podía depender del efecto de una carta, solo en una entrevista, por muy desagradable que... Esto pudiera ser para él, podía dar una explicación detallada y probar la eficacia. Dao parentesco. Tan pronto como Ligat comenzó a representar este paso para sí mismo como el más fácil, hubo una reacción de ira de que él, el que había decidido mucho tiempo atrás vivir al margen de cálculos tan abyectos, tal ansiedad egoísta sobre las inclinaciones y los bolsillos de hombres con los que se enorgullecía de no tener objetivos en común, no deberían haber caído simplemente a su nivel, sino al nivel de solicitarlos. Que podría dar una explicación completa y probar la eficacia del parentesco? Tan pronto como lidgat comenzó a representar este paso para sí mismo como el más fácil, hubo una reacción de ira de que él, el que había decidido mucho tiempo atrás vivir al margen de cálculos tan abyectos, tal ansiedad egoísta sobre las inclinaciones y los bolsillos de hombres con los que se enorgullecía de no tener objetivos en común, no deberían haber caído simplemente a su nivel, sino al nivel de solicitarlos. Que podría dar una explicación? Completa y probar la eficacia del parentesco. Tan pronto como Lidgett comenzó. a representar este paso para sí mismo como el más fácil, hubo una reacción de ira de que él, el que había decidido mucho tiempo atrás vivir al margen de cálculos tan abyectos, tal ansiedad egoísta sobre las inclinaciones y los bolsillos de hombres con los que se enorgullecía de no tener objetivos en común, no deberían haber caído simplemente a su nivel, sino al nivel de solicitarlos. Capítulo LXV. Uno de nosotros dos debe inclinarse sin piedad, y si un hombre es más razonable que una mujer, ustedes, los hombres, deben ser tolerantes. Chaucer, Cuentos de Canterbury. La tendencia de la naturaleza humana a ser lento en la correspondencia triunfa incluso sobre la aceleración actual del ritmo general de las cosas, que sorprende entonces que en 1832 el viejo Sir Gadwin Liggett se demorara en escribir una. ¿Carta que fuera importante para los demás en lugar de para sí mismo? Habían pasado casi tres semanas del nuevo año y Rasement, que esperaba una respuesta a su llamamiento ganador, se sentía decepcionada todos los días. Lidgett, en total ignorancia de sus expectativas, estaba viendo llegar las facturas y sintiendo que el uso de Dover de su ventaja sobre otros acreedores era inminente. Nunca le había mencionado a Aracem en su inquietante propósito de ir a Quagingam, no quería admitir lo que a ella le parecería una concesión a sus deseos después de una negativa indignada, hasta el último momento, pero en realidad esperaba partir pronto. Pero una mañana, después de que Ligert se hubo ido, llegó una carta dirigida a él, que Erasm envió claramente que era decir Gadwin. Estaba llena de esperanza. Tal vez podría haber una nota especial para ella adjunta, pero, naturalmente, se dirigió a Ligert sobre la cuestión del dinero u otra ayuda, y él. Hecho de que se le escribiera, no, la misma demora en escribir, parecía certificar que la respuesta era completamente compatible. Estaba demasiado emocionada por estos pensamientos para hacer algo más que coser en un cálido rincón del comedor, con el exterior de esta trascendental carta sobre la mesa frente a ella. Como a las doce oyó los pasos de su marido en el pasillo, y tropezando para abrir la puerta, dijo en su tono más ligero, Tercio, ven aquí, aquí hay una carta para ti. Dijo, sin quitarse el sombrero, sino que simplemente la hizo girar entre sus brazos para caminar hacia el lugar donde estaba la carta. «Mi tío Gadwin», exclamó, mientras Razemen volvía a sentarse y lo observaba mientras abría la carta. Ella había esperado que él se sorprendiera. Mientras los ojos de Lidgett repasaban rápidamente la breve carta, vio su rostro, por lo general de color marrón pálido, tomando una blancura seca, con las aletas de la nariz y los labios temblando, arrojó la carta delante de ella y dijo con violencia, «Será imposible soportar la vida contigo, si siempre actuarás en secreto, actuando en mi oposición y ocultando tus acciones». Reprimió su discurso y le dio la espalda, luego dio media vuelta y caminó, se sentó y se levantó de nuevo inquieto, agarrando con fuerza los objetos que tenía en los bolsillos. Tenía miedo de decir algo irremediablemente cruel. Razemen también había cambiado de color mientras leía. La carta decía así. Querido Tercio, no hagas que tu esposa me escriba cuando tienes algo que preguntar. Es una especie de engatusamiento indirecto que no debería haberle atribuido. Nunca elijo escribirle a una mujer sobre asuntos de negocios. En cuanto a proporcionarle mil libras, o solo la mitad de esa suma, no puedo hacer nada por el estilo. Mi propia familia me agota hasta el último centavo. Con dos hijos menores y tres hijas, no es probable que tenga dinero de sobra. Parece que te has gastado tu propio dinero bastante rápido y has hecho un lío donde estás, cuanto antes vayas a otro lugar, mejor. Pero no tengo nada que ver con hombres de su profesión y no puedo ayudarle en eso. Hice lo mejor que pude por ti como guardián y te dejé que tomaras la medicina a tu manera. Podrías haber entrado en el ejército o en la iglesia. Tu dinero habría aguantado por eso y habría habido una escalera más segura delante de ti. Tu tío Charles te guarda rencor por no dedicarte a su profesión, pero yo no. Siempre te he deseado lo mejor, pero ahora debes considerarte completamente independiente. Tu cariñoso tío, Godwin Lichgate. Cuando Rase menduvo terminado de leer la carta, se quedó muy quieta, con las manos cruzadas delante de ella, reprimiendo cualquier muestra de profunda decepción y atrincherándose en una tranquila pasividad bajo la ira de su marido. Liggett hizo una pausa en sus movimientos, la miró de nuevo y dijo, con mordaz severidad: "¿Será esto suficiente para convencerte del daño que puedes causar con una intromisión secreta? ¿Tienes suficiente sentido común para reconocer ahora tu incompetencia para juzgar y actuar por mí?" ¿Para interferir con tu ignorancia en asuntos que me corresponde a mí decidir? Las palabras eran duras, pero esta no era la primera vez que Lidgett se sentía frustrado por ella. Ella no lo miró y no respondió. Casi había decidido ir a Quajingán. Me habría costado suficiente dolor hacerlo, pero podría haber sido de alguna utilidad. Pero de nada me ha servido pensar en nada. Siempre me has estado contrarrestando en secreto. Me engañas con un falso asentimiento, y luego estoy a merced de tus artimañas. Si quieres. Resistir todos los deseos que expreso, dilo y desafíame. Al menos sabré lo que estoy haciendo entonces. Es un momento terrible en la vida de los jóvenes cuando la cercanía del vínculo del amor se ha convertido en este poder irritante. A pesar del autocontrol de Dracement, una lágrima cayó silenciosamente y rodó por sus labios. Ella todavía... No dijo nada, pero bajo esa quietud se escondía un efecto intenso. Estaba tan disgustada con su marido que deseaba no haberlo visto nunca. La descortesía de Sir Gadwin hacia ella y su total falta de sentimientos lo equipararon con Dover y todos los demás acreedores, personas desagradables que solo pensaban en sí mismas y no les importaba lo molestos que eran para ella. Incluso su padre fue poco amable y podría haber hecho más por ellos. De hecho, había una sola persona en el mundo de Rasemenda quien ella no consideraba culpable, y esa era la elegante criatura con trenzas rubias y con las manitas cruzadas delante de ella, Lidget, haciendo una pausa y mirándola. Empezó a sentir esa sensación medio enloquecedora de impotencia que se apodera de las personas apasionadas cuando su pasión se encuentra con un silencio de aspecto inocente cuyo aire manso y victimizado parece ponerlos en el lugar equivocado, y al final, infecta incluso a los... De más. La más justa indignación con la duda de su justicia. Necesitaba recuperar el Pleno sentido de que tenía razón moderando sus palabras. ¿No ves, Razemend? Comenzó de nuevo, tratando de ser simplemente serio y no amargado, que nada puede ser tan fatal como la falta de franqueza y confianza entre nosotros. Ha sucedido una y otra vez que he expresado un deseo decidido, y has parecido a sentir, pero después de eso has desobedecido en secreto mi deseo. De esa manera nunca puedo saber en qué tengo que confiar. ¿Habría alguna esperanza para nosotros si usted admitiera esto? ¿Soy un bruto irrazonable y furioso? ¿Por qué no debería ser abierto conmigo? Todavía silencio. Solo dirás que te has equivocado y que puedo estar seguro de que no actuarás en secreto en el futuro. Dijo Lidgett con urgencia pero con algo de petición en su tono que no tardó en percibir. Ella habló con frialdad. No puedo hacer admisiones o promesas en respuesta a las palabras que has usado conmigo. No estoy acostumbrado a un lenguaje de ese tipo. Has hablado de mi intromisión secreta, de mi ignorancia entrometida y de mi falso asentimiento. Nunca me he expresado de esa manera contigo, y creo que deberías disculparte. Hablaste de que es imposible vivir conmigo. Ciertamente no me has hecho la vida agradable últimamente. Creo que era de esperar que tratara de evitar algunas de las dificultades que me ha causado nuestro matrimonio. Cayó otra lágrima cuando Rasemen dejó de hablar y se la secó tan silenciosamente como la primera. Lidget se dejó caer en una silla, sintiéndose en jaque mate. ¿Qué lugar había en su mente para alojar una protesta? Dejó su sombrero, echó un brazo por encima del respaldo de su silla y miró hacia abajo durante unos momentos sin hablar. Rá se tenía sobre él la doble ventaja de la insensibilidad hasta el punto de la justicia en su reproche y de la sensibilidad ante las innegables penurias presentes ahora en su vida de casada. Aunque su duplicidad en el asunto de la casa. Había cedido lo que él sabía y realmente había impedido que los lo. Supieran, ella no tenía conciencia de que su acción pudiera llamarse legítimamente falsa. No estamos obligados a identificar nuestros propios actos de acuerdo con una clasificación estricta, como tampoco los materiales de nuestros comestibles y ropa. Ra'semen sintió que estaba agraviada y que eso era lo que Lidget tenía que reconocer. En cuanto a él, la necesidad de acomodarse a la naturaleza de ella, inflexible en proporción a sus negaciones, lo sujetaba como con unas tenazas. Había comenzado a tener una previsión alarmada de la irrevocable pérdida de amor de ella por él y la consiguiente monotonía de su vida. La pronta plenitud de sus emociones hizo que este temor se alternara rápidamente con los primeros movimientos violentos de su ira. Seguramente habría sido una vana jactancia en el decir que él era su amo. Últimamente no me has hecho la vida agradable, las penurias que me ha traído nuestro matrimonio. Estas palabras aguijoneaban su imaginación como un Dolor hace un sueño exagerado. Si no solo se hundiera en su más alta resolución, sino que se hundiera en las espantosas cadenas del odio doméstico. Razemend dijo, volviendo los ojos hacia ella con una mirada melancólica, deberías permitir las palabras de un hombre cuando está desilusionado y provocado. Tú y yo no podemos tener intereses opuestos. No puedo separar mi felicidad de la tuya. Si estoy enojado contigo, es que pareces no ver cómo nos divide cualquier ocultamiento. ¿Cómo podría desear hacerte algo difícil con mis palabras o con mi conducta? Cuando te lastimé, lastimé parte de mi propia vida. Nunca debería estar enojado contigo si fueras bastante abierto conmigo. Solo he querido evitar que nos apresures a caer en la miseria sin ninguna necesidad, dijo Razemend. Las lágrimas brotaron de nuevo por un sentimiento de dulzura ahora que su marido se había ablandado. Es muy duro ser deshonrado. Aquí entre todas las personas que conocemos, y vivir de una manera tan... Miserable. Desearía haber muerto con el bebé. Ella habló y lloró con esa dulzura que hace que tales palabras y lágrimas sean omnipotentes sobre un hombre de corazón amoroso. Liggett acercó su silla a la de ella y presionó su delicada cabeza contra su mejilla con su mano poderosa y tierna. Él solo la acarició, él no dijo nada, porque qué había que decir. No podía prometer protegerla de la temida miseria, porque no veía ningún medio seguro de hacerlo. Cuando la dejó para volver a salir, se dijo a sí mismo que era diez veces más duro para ella que para él, tenía una vida fuera de casa y constantes apelaciones a su actividad en beneficio de los demás. Deseaba disculpar todo en ella si podía, pero era inevitable que en ese estado de ánimo de disculpa pensara en ella como si fuera un animal de otra especie más débil. Sin embargo, ella lo había dominado. Capítulo LXVI Una cosa es ser tentado, es y otra cosa es caer. Medida por medida Liggett ciertamente tenía buenas razones para reflexionar sobre el servicio que le hizo su práctica para contrarrestar sus preocupaciones personales. Ya no tenía suficiente energía libre para la investigación espontánea y el pensamiento especulativo, pero al lado de la cama de los pacientes, las llamadas externas directas a su juicio y simpatías trajeron el impulso adicional necesario para sacarlo de sí mismo. No era simplemente ese arnés benéfico de la rutina que permite a los tontos vivir respetablemente y a los infelices vivir tranquilamente, era un reclamo perpetuo sobre la aplicación fresca e inmediata del pensamiento y sobre la consideración de la necesidad y prueba de otro. Muchos de nosotros, mirando hacia atrás en la vida, diríamos que el hombre más amable que hemos conocido ha sido un médico, o tal vez ese cirujano cuyo fino tacto, dirigido por una percepción profundamente informada, ha venido a nosotros en nuestra necesidad con una beneficencia más sublime que la de los Hacedores de Milagros. Algo de esa. Misericordia doblemente bendecida siempre estuvo con Liget en su trabajo en el hospital o en casas particulares, sirviendo mejor que cualquier opiáceo para calmarlo y sostenerlo bajo sus ansiedades y su sentido de degeneración mental. Sin embargo, la sospecha del señor Farebroter sobre el opiáceo era cierta. Bajo la primera presión mortificante de las dificultades previstas y la primera percepción de que su matrimonio, si no iba a ser una soledad unida, debía ser un estado de esfuerzo para seguir amando sin preocuparse demasiado por ser amado, tuvo una o dos veces probé una dosis de opio. Pero no tenía un anhelo constitucional hereditario de tales escapes transitorios de las apariciones de la miseria. Era fuerte, podía beber mucho vino, pero no le importaba, y cuando los hombres que lo rodeaban bebían licores, tomaba azúcar y agua, sintiendo una piedad despectiva incluso por las primeras etapas de excitación por la bebida. Lo mismo pasaba con los juegos de azar. Había observado una gran cantidad de juegos de azar en París, observándolos como si se tratara de una enfermedad. No estaba más tentado por tal ganancia que por la bebida. Se había dicho a sí mismo que la Única ganancia que le importaba debía lograrse mediante un proceso consciente de combinación elevada y difícil que tendiera a un resultado benéfico. El poder que anhelaba no podía ser representado por dedos agitados que aferraban un montón de monedas, ni por el triunfo medio-bárbaro medio-idiota en los ojos de un hombre que lleva entre sus brazos las aventuras de veinte compañeros caídos. Pero así como había probado el opio, su pensamiento comenzó ahora a volverse hacia el juego, no con apetito por su excitación, sino con una especie de mirada. Interior melancólica tras esa manera fácil de conseguir dinero, que implicaba no pedir y no acarreaba responsabilidad. Si hubiera estado en Londres o París en ese momento, es probable que tales pensamientos, secundados por la oportunidad, lo hubieran llevado a una casa de juego, no ya para observar a los jugadores, sino para observar con ellos con afán similar. La repugnancia habría sido superada por la inmensa necesidad de ganar, si el azar se lo permitiera. Un incidente que ocurrió no mucho después de que se hubiera descartado la aireada idea de obtener ayuda de su tío fue una fuerte señal del efecto que podría haber seguido a cualquier oportunidad existente de jugar. La sala de billar del Green Dragon era el lugar de reunión constante de cierto grupo, la mayoría de los cuales, como nuestro conocido el señor Bambridge, eran considerados hombres de placer. Fue aquí donde el pobre Fred Bean había hecho parte de su memorable deuda, habiendo perdido dinero en las apuestas, y se vio obligado a pedir prestado a ese alegre compañero. Era de conocimiento general en Middlemarch que se perdía y se ganaba una gran cantidad de dinero de esta manera, y la consiguiente reputación del dragón verde como lugar de disipación aumentó naturalmente en algunos sectores la tentación de ir allí. Probablemente sus visitantes habituales, como los iniciados de la francmasonería, desearían que hubiera algo un poco más tremendo que guardarse para sí mismos con respecto a él, pero no eran una comunidad cerrada, y muchos mayores y menores decentes entraban ocasionalmente en la sala de billar para ver qué estaba pasando. Liggett, que tenía aptitudes musculares para el billar y era aficionado a este juego, en los primeros días posteriores a su llegada a Middlemarch había jugado un par de veces con el taco en el Green Dragon, pero después no tuvo tiempo libre para el juego ni inclinación por las sociabilidades allí. Una noche, sin embargo, tuvo la oportunidad de buscar al señor Bambridge en ese balneario. El tratante de caballo C. Había comprometido a conseguirle un cliente para el buen caballo que le quedaba por lo que Liggett había decidido sustituirlo por un caballo barato con la esperanza de obtener con esta reducción de estilo unas 20 libras y ahora se preocupaba por cada pequeña suma como una ayuda para alimentar la paciencia de sus comerciantes. Correr hasta la sala de billar, mientras pasaba, ahorraría tiempo. Una o dos veces en los primeros días después de su llegada a Middlemarch había tomado su turno con el taco en el Green Dragon, pero después no tuvo tiempo libre para el juego ni inclinación por las sociabilidades allí. Una noche, sin embargo, tuvo la oportunidad de buscar al señor Bambridge en ese balneario. El tratante de caballo se había comprometido a conseguirle un cliente para el buen caballo que le quedaba, por lo que Lee había decidido sustituirlo por un caballo barato, con la esperanza de obtener con esta reducción de estilo unas 20 libras, y ahora se preocupaba por cada pequeña suma, como una ayuda para... Alimentar la paciencia de sus comerciantes. Correr hasta la sala de billar, mientras pasaba, ahorraría tiempo. Una o dos veces en los primeros días después de su... Llegada a Middlemarch había tomado su turno con el taco en el Green Dragon, pero después no tuvo tiempo libre para el juego, ni inclinación por las sociabilidades allí. Una noche, sin embargo, tuvo la oportunidad de buscar al señor Bambridge en ese balneario. El tratante de caballo se había comprometido a conseguirle un cliente para el buen caballo que le quedaba, por lo que Liggett había decidido sustituirlo por un caballo barato, con la esperanza de obtener con esta reducción de estilo unas 20 libras, y ahora se preocupaba por cada pequeña suma, como una ayuda para alimentar la paciencia de sus comerciantes. Correr hasta la sala de billar, mientras pasaba, ahorraría tiempo. Tuvo ocasión de buscar al señor Bambridge en ese balneario. El tratante de caballo se había comprometido a conseguirle un cliente para el buen caballo que le quedaba, por lo que Liget había decidido sustituirlo por un caballo barato, con la esperanza de obtener con esta reducción de estilo unas 20 libras y ahora se preocupaba por cada pequeña. Suma como una ayuda para alimentar la paciencia de sus comerciantes. Correr hasta la sala de billar, mientras pasaba, ahorraría tiempo tuvo ocasión de buscar al señor Bambridge en ese balneario. El tratante de caballo se había comprometido a conseguirle un cliente para el buen caballo que le quedaba, por lo que Liggett había decidido sustituirlo por un caballo barato, con la esperanza de obtener con esta reducción de estilo unas 20 libras, y ahora se preocupaba por cada pequeña suma, como una ayuda para alimentar la paciencia de sus comerciantes. Correr hasta la sala de billar, mientras pasaba, ahorraría tiempo. El señor Bambridge aún no había llegado, pero seguramente llegaría dentro de poco, dijo su amigo el señor O'Rock, y Lickett se quedó, jugando un juego para pasar el tiempo. Esa noche tenía la peculiar luz en los ojos y la inusual vivacidad que una vez había notado en él el señor Farebrother. El hecho excepcional de su presencia se notó mucho en la sala, donde había mucha compañía de... Middlemarch y varios espectadores, así como algunos de los jugadores, apostaban con animación. Ligget estaba jugando bien y se sentía confiado, las apuestas caían a su alrededor, y con un rápido vistazo al pensamiento de la ganancia probable que podría duplicar la suma que estaba ahorrando de su caballo, comenzó a apostar en su propia jugada y ganó una y otra vez. El señor Bambre ya había entrado, pero Ligget no se fijó en él. No solo estaba emocionado con su juego, seguía ganando cuando entraron dos nuevos visitantes. Uno de ellos era un joven Howley, que acababa de terminar sus estudios de derecho en la ciudad, y el otro era Fred Vinci, que últimamente había pasado varias tardes en su antiguo lugar predilecto. El joven Howley, un consumado jugador de billar, aportó una mano fresca y fresca al taco. Pero Fred Vinci, sobresaltado al ver a Lidget y asombrado de verlo apostar con aire excitado, se hizo a un lado y se mantuvo fuera del círculo alrededor de la mesa. Fred había estado recompensando la resolución con un poco de laxitud últimamente. Había estado trabajando intensamente durante seis meses en todas. Las ocupaciones al aire libre bajo la dirección del señor Garci, a fuerza de una práctica severa, casi había dominado los defectos de su escritura, siendo esta práctica, quizás, un poco menos severa que la que se practicaba a menudo en la noche en casa del señor Garci bajo los ojos de Mary. Pero las últimas dos semanas Mary se había alojado en Lowick Parsenich con las damas de allí, durante la residencia del señor Farebrother en Middlemarch donde estaba llevando a cabo algunos planes parroquiales, y Fred, al no ver nada más agradable que hacer, se había convertido en el dragón verde, en parte para jugar al billar, en parte para saborear el viejo sabor del discurso sobre los caballos, el deporte y las cosas en general, considerado desde un punto de vista que era no enérgicamente correcto. No había salido a cazar ni una sola vez esta temporada, no había tenido su propio caballo para montar, y había ido de un lugar a otro principalmente con el señor Gars en su caleza, o en la sobria mazorca que el señor Gars podía prestarle. Fred empezó a pensar que era una lástima que lo mantuvieran en las huellas con más severidad que si hubiera sido un clérigo. «Le diré una cosa, señora Mary, aprender a medir y dibujar planos será un trabajo bastante más duro que escribir sermones», había dicho él, deseando que ella apreciara lo que había pasado por ella, y en cuanto a Hércules y Teseo, no eran nada para mí. Tenían deporte, y nunca aprendieron a escribir una mano de contabilidad. Y ahora, después de que Mary estuviera fuera del camino por un rato, Fred, como cualquier otro perro fuerte que no puede quitarse el collar, había tirado de la grapa de su cadena y se había escapado un poco. Por supuesto, sin querer ir rápido o lejos. No podía haber ninguna razón por la que no debería jugar al billar, pero estaba decidido a no apostar. En cuanto al dinero en este momento, Fred tenía en mente el proyecto heroico de ahorrar casi la totalidad de las 80 libras que el señor Gars. Le ofreció y devolverlas, lo que podría hacer fácilmente renunciando a todos los gastos inútiles de dinero, ya que tenía un stock superfluo de ropa y ningún gasto en su pensión. De ese modo podría, en un año, recorrer un buen camino para pagar las 90 libras de las que había privado a la señora Garth, por desgracia en un momento en que ella necesitaba esa suma más que ahora. Sin embargo, Debe reconocerse que en esta noche, que fue la quinta de sus visitas recientes a la sala de billar, Fred tenía, no en su bolsillo, sino en su mente, las diez libras que pensaba reservar para sí mismo del salario de medio año, teniendo ante sí el placer de llevar treinta a la señora Gars cuando era probable que Mary volviera a casa. Tenía esas diez libras en mente como un fondo del que podría arriesgar algo, si hubiera una posibilidad de una buena apuesta. ¿Por qué? Bueno. Cuando los soberanos volaban, ¿por qué no iba a atrapar a algunos? Nunca volvería a ir muy lejos por ese camino, pero a un hombre le gusta asegurarse a sí mismo, y a los hombres de placer. En general, de lo que podría hacer en forma de travesura si quisiera, y eso si se abstiene de enfermarse, de empobrecerse o de hablar con la mayor franqueza que el estrecho los límites de la capacidad humana lo permitirán, no es porque sea un cucharita. Fred no entró en razones formales, que son muy artificiales, forma inexacta de representar los hormillantes retornos de los viejos hábitos y los caprichos de la sangre joven, pero esa noche acechaba en él un sentido profético, que cuando comenzara a jugar también debería comenzar a apostar, que debería disfrutar de algunos golpes. Beber y, en general, prepararse para sentirse bastante cutre por la mañana. Es en movimientos tan indefinibles que a menudo comienza la acción pero lo último que probablemente entró en las expectativas de Fred era ver a su cuñado Liggett, de quien nunca había abandonado del todo la vieja opinión de que era un mojigato y tremendamente consciente de su superioridad, luciendo emocionado y apostando. Tal como él mismo podría haberlo hecho. Fred sintió una conmoción mayor de la que podía explicar por el vago conocimiento de que Liggett estaba endeudado y que su padre se había negado a ayudarlo, y su propia. Inclinación a entrar en el juego se detuvo de repente. Era una extraña inversión de actitudes, el rostro rubio y los ojos azules de Fred, generalmente brillantes y despreocupados, listos para prestar atención a cualquier cosa que prometiera diversión, luciendo involuntariamente grave y casi avergonzado como si viera algo inadecuado, mientras que Liggett, que habitualmente tenía un aire de fortaleza y seguridad en sí mismo, Liggett, Apostando a sus propios golpes, había ganado 16 libras, pero la llegada del joven Howley había cambiado el equilibrio de las cosas. El mismo hizo golpes de primera y comenzó a apostar contra los golpes de Liggett, la tensión de cuyos nervios cambió así de la simple confianza en sus propios movimientos a desafiar la duda de otra persona en ellos. El desafío era más emocionante que la confianza, pero menos seguro. Continuó apostando por su propio juego pero comenzó a fallar a menudo. Aún así, continuó, porque su mente estaba tan completamente estrechada en esa escarpada grieta del juego como si hubiera sido el holgazán más ignorante allí. Fred observó que Liggett estaba perdiendo. Rápidamente, y se encontró en la nueva situación de desconcertar su cerebro para pensar en algún dispositivo mediante el cual, sin ser ofensivo, pudiera retirar la atención de Lidget y tal vez sugerirle una razón para abandonar la habitación. Vio que otros estaban observando la extraña semejanza de Lidget con el mismo, y se le ocurrió que simplemente tocar su codo y llamarlo a un lado por un momento podría sacarlo de su ensimismamiento. No podía pensar en nada más inteligente que la audaz improbabilidad de decir que quería ver a Rosy y deseaba saber si estaba en casa esa noche, y se dirigía desesperadamente a llevar a cabo este débil dispositivo, cuando un camarero se le acercó con un mensaje, diciendo que el señor farebroter estaba abajo, y le rogó hablar con él. No podía pensar en nada más inteligente que la audaz improbabilidad de decir que quería ver a Rosy y deseaba saber si estaba en casa esa noche, y se dirigía desesperadamente a llevar a cabo este débil dispositivo, cuando un camarero se le acercó con un mensaje, diciendo que el señor farebroter estaba abajo, y le rogó hablar con él. No podía pensar en nada más inteligente que la audaz improbabilidad de decir que quería ver a Rosie y deseaba saber si estaba en casa esa noche, y se dirigía desesperadamente a llevar a cabo este débil dispositivo, cuando un camarero se le acercó con un mensaje, diciendo que el señor Farebrother estaba abajo, y le rogó hablar con él. Fred se sorprendió, no del todo cómodo, pero al enviar el mensaje de que bajaría de inmediato, fue con un nuevo impulso hacia Lee y dijo, Puedo hablar contigo un momento y lo llevó a un lado. Farebrother acaba de enviar un mensaje para decirme que quiere hablar conmigo. Él está abajo. Pensé que te gustaría saber que estaba allí si tenías algo que decirle. Fred simplemente había agarrado este pretexto para hablar porque no podía decir, estás perdiendo confusamente y estás haciendo que todos te miren. Fijamente, será mejor que te vayas pero la inspiración difícilmente podría haberle. Servido mejor. Lidgett no había visto antes que Fred estaba presente, y su repentina aparición con un anuncio del señor Farebroter tuvo el efecto de una fuerte conmoción cerebral. No, no, dijo Lidgett, no tengo nada en particular que decirle. Pero, el juego ha terminado, debo irme, vine solo para ver a Bambridge. Bambridge está allí pero está armando una bronca, no creo que esté listo para el negocio. Ven conmigo a Farebrother. Espero que me haga volar por los aires y tú me protegerás, dijo Fred con cierta destreza. Liggett sintió vergüenza, pero no pudo soportar actuar como si la sintiera al negarse a ver al señor Farebrother y se fue abajo. Sin embargo, simplemente se dieron la mano y hablaron de la escarcha, y cuando los tres hubieron salido a la calle, el vicario parecía muy dispuesto a despedirse de Liggett. Su propósito actual era claramente hablar con Fred a solas, y dijo amablemente, lo interrumpí. «Joven caballero, porque tengo un asunto urgente con usted. Acompáñame a ST. Botolfs, ¿quieres?». Era una hermosa noche, el cielo estaba lleno de estrellas y el señor Farebrother propuso que hicieran un circuito hasta la vieja iglesia por la carretera de Londres. Lo siguiente que dijo fue, pensé que Lickett nunca fue al Green Dragon. Yo también, dijo Fred. Pero dijo que fue a ver a Bambridge. Entonces, ¿no estaba jugando? Fred no había tenido la intención de decir esto, pero ahora se vio obligado a decir, sí, lo era. Pero supongo que fue algo accidental. Nunca lo había visto allí antes. —¿Has estado yendo a menudo, entonces, últimamente? o oh, unas cinco o seis veces. —Creo que tenías alguna buena razón para abandonar el hábito de ir allí. —Sí. —Lo sabes todo, dijo Fred, que no le gustaba que lo catequizaran de esa manera. —Te hice un pecho limpio. —Supongo que eso me da una autorización para hablar sobre el asunto ahora. Queda entendido entre nosotros, no es así, que estamos en pie de franca amistad, te he escuchado y tú estarás dispuesto a escucharme. ¿Puedo tomar mi turno para hablar un poco sobre mí? Estoy profundamente comprometido con usted, señor Farebroter, dijo Fred, en un estado de incómoda conjetura. No pretendo negar que tienes alguna obligación conmigo. Pero te voy a confesar, Fred, que he tenido la tentación de revertir todo eso al guardar silencio contigo en este momento. Cuando alguien me dijo, el joven Vince ha vuelto a estar en la mesa de billar todas las noches, no aguantará mucho tiempo en la acera, tú vela. Tentación de hacer lo contrario de lo que estoy haciendo, morderme la lengua y esperar mientras bajabas la escalera de nuevo, apostando primero y luego. No he hecho ninguna apuesta, dijo Fred apresuradamente. Alegra oírlo. Pero digo, mi impulso fue mirar y verte tomar el camino equivocado, agotar la paciencia de Garz y perder la mejor oportunidad de tu vida, la oportunidad que hiciste un esfuerzo bastante difícil para asegurar. Puedes adivinar el sentimiento que despertó en mí esa tentación, estoy seguro de que lo sabes. Estoy seguro de que sabe que la satisfacción de sus afectos se interpone en el camino de los míos. Hubo una pausa. El señor Farebrother parecía esperar a que se reconociera el hecho, y la emoción perceptible en los tonos de su fina voz daba solemnidad a sus palabras. Pero ningún sentimiento pudo sofocar la alarma de Fred. No podía esperarse que la abandonara, dijo, después de un momento de vacilación, no era un caso para fingir generosidad. Claramente no, cuando su afecto se encontró con el tuyo. Pero las relaciones de este tipo, incluso cuando son de larga data, siempre están sujetas a cambios. Fácilmente puedo concebir que podrías actuar de una manera para aflojar el vínculo que ella siente hacia ti. Debe recordarse que ella solo está condicionada a ti, y que en ese caso, otro hombre, que puede jactarse de tener un mantener su consideración, podría lograr ganar ese lugar firme en su amor, así como el respeto que habías dejado escapar. Fácilmente puedo concebir tal resultado, repitió el Señor. Farebrother, enfáticamente. Hay un compañerismo de simpatía lista que podría tener ventaja incluso sobre las asociaciones más largas. A Frat le pareció que sí. El señor Farebrother hubiera tenido pico y garras en lugar de su muy capaz lengua, su modo de ataque difícilmente podría ser más cruel. Por supuesto que sé que fácilmente podría terminar conmigo, dijo, con voz preocupada. Si ella está comenzando a comparar. Se interrumpió, no le gustaba traicionar todo lo que sentía, y luego dijo, con la ayuda de un poco de amargura, pero pensé que eras amigable conmigo. Así que estoy, por eso estamos aquí. Pero he tenido una fuerte disposición a ser diferente. Me he dicho a mí mismo, si existe la posibilidad de que ese joven se haga daño, ¿por qué deberías interferir? No vales tú tanto como él, y tus 16 años más que los suyos, en los que has pasado algo de hambre, no te dan más derecho a la satisfacción que él. Si existe la posibilidad de que se vaya a los perros, déjalo, tal vez no podrías impedirlo de ninguna manera y toma el beneficio. Hubo una pausa en la que Fred fue atacado por un escalofrío muy... incómodo. ¿Qué vendría después? Temía escuchar que le habían dicho algo a... Mary sentía como si estuviera escuchando una amenaza en lugar de una advertencia. Cuando el vicario comenzó de nuevo hubo un cambio en su tono como la alentadora transición a una tonalidad mayor. Pero una vez quise decir algo mejor que eso, y he vuelto a mi antigua intención. Pensé que difícilmente podría asegurarme mejor, Fred, que contándote lo que me había pasado. Y ahora, ¿me entiendes? Quiero que hagas la felicidad de su vida y la tuya propia, y si hay alguna posibilidad de que una palabra de advertencia mía pueda evitar cualquier riesgo de lo contrario, «Bueno, lo he pronunciado». Hubo una caída en la voz del vicario cuando pronunció las últimas palabras. Hizo una pausa, estaban de pie en una zona verde donde el camino se desviaba hacia ese Tebotolps y alargó la mano, como dando a entender que la conversación había terminado. Fred se mudó bastante recientemente. «Alguien muy... susceptible a la contemplación de un buen acto ha dicho que produce una especie». De estremecimiento regenerador a través del marco y hace que uno se sienta listo para comenzar una nueva vida. Un buen grado de ese efecto estaba presente en ese momento en Fred Vinci. Trataré de ser digno, dijo, interrumpiéndose antes de que pudiera decir tanto de ti como de ella. Y mientras tanto, el señor Farebroter había reunido el impulso de decir algo más. No debes imaginar que creo que en este momento hay una disminución en su preferencia por ti, Fred. Tranquiliza tu corazón, que si te mantienes bien, otras cosas se mantendrán bien. Nunca olvidaré lo que has hecho, respondió Fred. No puedo decir nada que parezca digno de decir, solo intentaré que tu bondad no se desperdicie. Eso es suficiente. Adiós, y que Dios los bendiga. De esa manera se separaron. Pero ambos caminaron un largo rato antes de desaparecer de la luz de las estrellas. Gran parte de la cavilación de Fred se podría resumir en las palabras, ciertamente habría sido bueno para ella casarse con Farebroter, pero si ella me ama más y yo soy un buen esposo. Tal vez el señor Farebroter podría concentrarse en un solo encogimiento de hombros y un pequeño discurso. Pensar en el papel que una mujercita puede desempeñar en la vida de un hombre para que renunciar a ella sea una muy buena imitación del heroísmo y conquistarla sea una disciplina. Capítulo XVII. Ahora hay una guerra civil dentro del alma, la resolución es empujada desde el trono sagrado por las clamorosas necesidades y el orgullo del gran visir hace un pacto humilde, juega el papel flexible de enviado y apologista de lengua hábil para los rebeldes hambrientos. Felizmente, Liget había terminado perdiendo en la sala de billar y no se llevó ningún estímulo para hacer un ataque a la suerte. Por el contrario, Sintió un disgusto total consigo mismo al día siguiente cuando tuvo que pagar cuatro o cinco libras por encima de sus ganancias, y llevó consigo una visión muy desagradable de la figura que había hecho, no solo frotándose los codos con los hombres en el dragón verde pero comportándose como lo hicieron. Un filósofo caído en las apuestas es difícilmente distinguible de un filisteo en las mismas circunstancias, la diferencia se encontrará principalmente en sus reflexiones posteriores, y Lidgett rumió algo muy desagradable de esa manera. Su razón le dijo cómo el asunto podría haber sido magnificado hasta la ruina por un ligero cambio de escenario, si hubiera sido una casa de juego en lo que se había convertido, donde el azar podía agarrarse con ambas manos en lugar de agarrarse con el pulgar y el índice. Sin. Embargo, aunque la razón estranguló el deseo de jugar, quedó el sentimiento de que, con la seguridad de la suerte en la cantidad necesaria, le hubiera gustado jugar antes que tomar la alternativa que comenzaba a presentarse como inevitable. Esa alternativa era aplicar al señor Bustrode. Lidgett se había jactado tantas veces ante sí mismo y ante los demás de que era totalmente independiente de Bustrode, a cuyos planes se había prestado únicamente porque le permitían llevar a cabo sus propias ideas de trabajo profesional y beneficio público en sus relaciones personales. Su orgullo se sustentaba en la sensación de que estaba haciendo un buen uso social de este banquero predominante, cuyas opiniones consideraba despreciables y cuyos motivos a menudo le parecían una. Mezcla absurda de impresiones contradictorias que había estado creando para sí mismo un fuerte. Ideal. Obstáculos al ofrecimiento de cualquier solicitud considerable a él por su propia cuenta. Sin embargo, a principios de marzo sus asuntos estaban en ese punto en el que los hombres comienzan a decir que sus juramentos fueron pronunciados en ignorancia, y a percibir que el acto que habían llamado imposible para ellos se está volviendo manifiestamente posible. Con la horrible seguridad de Dober a punto de entrar en vigor, con las ganancias de su práctica inmediatamente absorbidas en el pago de deudas, y con la posibilidad, si se supiera lo peor, de que los suministros diarios fueran rechazados a crédito. Sobre todo con la visión de Razemend. El desesperado descontento que lo perseguía continuamente, Lidgat había comenzado a darse cuenta de que inevitablemente debería inclinarse a sí mismo para pedir ayuda, a alguien u otro. Al principio había considerado si debía escribirle al señor Vinci, pero al interrogar a Rasement descubrió que, como había. Sospechado, ella ya se había dirigido dos veces a su padre, la última vez desde la... Decepción de Sir Gadwin, y papá había dicho que Lidget debía cuidar de sí mismo. Papá dijo que había venido, con un mal año tras otro, a comerciar más y más con capital prestado, y que había tenido que renunciar a muchas indulgencias, no podía prescindir de un solo centenar de los cargos de su familia. Dijo, deja que Lidget le pregunte a Bustrode, siempre han sido mano y guante. De hecho, el propio Liggett había llegado a la conclusión de que si debía terminar pidiendo un préstamo gratuito, sus relaciones con Bulstrode, al menos más que con cualquier otro hombre, podrían tomar la forma de un reclamo que no era puramente personal. Bulstrode había ayudado indirectamente a causar el fracaso de su práctica y también se había sentido muy gratificado al tener un socio médico en sus planes, pero quien de nosotros se redujo alguna vez al tipo de dependencia en la que se encontraba ahora Liggett, sin tratar de creer, que tenía. Pretensiones que disminuían la humillación de preguntar. Era cierto que últimamente parecía haber una nueva languidez en el interés de Bustrode por el hospital, pero su salud había empeorado y mostraba signos de una profunda afección nerviosa. En otros aspectos, no parecía haber cambiado. Siempre había sido muy cortés, pero Liggett había observado en él desde el principio una marcada frialdad hacia su matrimonio y otras circunstancias privadas, una frialdad que hasta entonces había preferido cualquier calidez de familiaridad entre ellos. Aplazó la intención de un día a otro, debilitado su hábito de actuar sobre sus conclusiones por su repugnancia a toda conclusión posible y su acto consiguiente. Veía al señor Bulstrode a menudo, pero no intentaba aprovechar ninguna ocasión para sus fines privados. En un momento pensó, escribiré una carta, prefiero eso a cualquier charla tortuosa, en otro pensó, no, si estuviera hablando con él, podría retirarme ante cualquier signo de desgana. Aplazó la intención de un día a otro, debilitado su hábito de actuar sobre sus conclusiones. Por su repugnancia a toda conclusión posible y su acto consiguiente. Veía al señor bulstrode a menudo pero no intentaba aprovechar ninguna ocasión para sus fines privados. En un momento pensó, escribiré una carta, prefiero eso a cualquier charla tortuosa, en otro pensó, no, si estuviera hablando con él, podría retirarme ante cualquier signo de desgana. Aplazó la intención de un día a otro, debilitado su hábito de actuar sobre sus conclusiones por su repugnancia a toda conclusión posible y su acto consiguiente. Veía al señor de a menudo, pero no intentaba aprovechar ninguna ocasión para sus fines privados. En un momento pensó, escribiré una carta, prefiero eso a cualquier charla tortuosa, en otro pensó, no, si estuviera hablando con él, podría retirarme ante cualquier signo de desgana. Todavía pasaban los días y no se escribía ninguna carta, no se buscaba ninguna entrevista especial. Al rehuir la humillación de una actitud dependiente hacia... Bulstrode comenzó a familiarizar su imaginación con otro paso aún más diferente, del que recordaba. Empezó espontáneamente a considerar si sería posible llevar a cabo esa idea pueril de Razemem que a menudo lo había enfadado, a saber, que deberían abandonar Middlemarch sin ver nada más allá de ese prefacio. Llegó la pregunta, ¿compraría algún hombre mi práctica incluso ahora, por tan poco como vale? entonces la venta podría ocurrir como una preparación necesaria para irse. Pero en contra de dar este paso, que aún sentía como una renuncia despreciable del trabajo presente, un desvío culpable de lo que era real y podría ser un canal más amplio para una actividad digna, para comenzar de nuevo sin ningún destino justificado, estaba este obstáculo, que el comprador, si es posible conseguirlo, podría no llegar rápidamente. ¿Y después? Razemend en un pobre alojamiento, aunque en la ciudad más grande o en el pueblo más lejano, no encontraría la vida que pudiera salvarla de la tristeza y salvarle a él del reproche de haberla hundido. En ella. Porque cuando un hombre está al pie de la colina en su fortuna, puede permanecer allí mucho tiempo a pesar de sus logros profesionales. En el clima británico no hay incompatibilidad entre la perspicacia científica y los alojamientos amueblados pero en medio de su vacilación llegó la oportunidad de decidirlo. Una nota del señor Bustrode le pedía a Lidgett que lo visitara en el banco. Últimamente se había manifestado una tendencia hipocondríaca en la constitución del banquero, y la falta de sueño, que en realidad no era más que una ligera exageración de un síntoma dispéptico habitual, había sido considerada por él como un signo de locura amenazante. Quería consultar a Lidget sin demora esa mañana en particular, aunque no tenía nada que contar más allá de lo que había dicho antes. Escuchó ansiosamente lo que Lydgett tenía que decir para disipar sus temores, aunque esto también era solo una repetición, y este momento en el que Bustrode estaba recibiendo una opinión médica con una sensación de comodidad, parecía hacer que comunicarle una necesidad personal fuera más fácil de lo que había sido en la contemplación de Lidget de antemano. Uno ve cómo cualquier tensión mental, por pequeña que sea, puede afectar un estado delicado, dijo Lidgat en esa etapa de la consulta en que los comentarios tienden a pasar de lo personal a lo general, por el sello profundo que la ansiedad dejará en un tiempo incluso en los jóvenes y vigorosos. Soy naturalmente muy fuerte, sin embargo, últimamente he sido sacudido completamente por una acumulación de problemas. Supongo que una constitución en el estado susceptible en que se encuentra la mía en la actualidad. Estaría especialmente expuesta a ser víctima del cólera si visitara nuestro distrito, y dado que apareció cerca de Londres, bien podemos asediar el propiciatorio para nuestra protección, dijo el señor Bulstrode, sin intentar eludir la alusión de Lydgate, pero realmente preocupado por las alarmas sobre sí mismo. En todo caso, ha tomado su parte en el uso de buenas precauciones prácticas para la ciudad, y esa es la mejor manera de pedir protección. Dijo Lickett, con un fuerte disgusto por la metáfora rota y la mala lógica de la religión del banquero, algo aumentada por la aparente sordera de su simpatía. Pero su mente había retomado el movimiento largamente preparado para obtener ayuda y aún no estaba detenido. Agregó, el pueblo ha hecho bien en la manera de limpiar y encontrar electrodomésticos, y creo que si viniera el cólera, hasta nuestros enemigos admitirían que los arreglos en el hospital son un bien público. En verdad, Dijo el señor Bustrode con cierta frialdad. Con respecto a lo que usted dice, señor Lidgett, acerca de la relajación de mi trabajo mental, durante algún tiempo he estado considerando un propósito en ese sentido, un propósito de carácter muy decidido. Contemplo al menos un retiro temporal de la gestión de muchos negocios, ya sean benéficos o comerciales. También pienso en cambiar mi residencia por un tiempo probablemente cerraré o dejaré los arbustos y me instalaré en algún lugar cerca de la costa, por supuesto bajo consejo de salubridad. Esa sería una medida que recomendaría. Oh, sí, dijo Liggett, cayendo hacia atrás en su silla, con una impaciencia mal reprimida bajo los ojos pálidos y serios del banquero y una intensa preocupación por sí mismo. Durante algún tiempo sentí que debería abrir este tema con usted en relación con nuestro hospital, continuó Bullstrode. Dadas las circunstancias que he indicado, por supuesto que debo dejar de tener una participación personal en la gestión y es contrario a mis puntos de vista de responsabilidad continuar una gran aplicación de medios a una institución que no puedo vigilar y en cierta medida regular. Por lo tanto, en caso de que tome la decisión final de abandonar Middlemarch consideraré que retiro otro apoyo al mío hospital además del que subsistirá en el hecho de que principalmente suplíe los gastos de construcción y he contribuido con grandes sumas adicionales a su trabajo exitoso. El pensamiento de Ligert, cuando Bulstrode hizo una pausa de acuerdo con su costumbre, fue, quizás ha estado perdiendo una buena cantidad de dinero. Esta fue la explicación más plausible de un discurso que había provocado un cambio bastante sorprendente en sus expectativas él dijo en respuesta. Me temo que la pérdida del hospital difícilmente puede compensarse. Difícilmente, respondió Bustrode, en el mismo tono deliberado y plateado, excepto por algunos cambios de planes. La única persona con la que ciertamente se puede contar dispuesto a aumentar sus contribuciones es la señora. Casaubón. He tenido una entrevista con ella sobre el tema y le he señalado, como estoy a punto de hacértelo a ti, que sería deseable ganar un apoyo más general para el nuevo hospital mediante un cambio de sistema. Otra pausa, pero Littgett no habló. El cambio al que me refiero es una fusión con la enfermería, de modo que el nuevo hospital será considerado como una adición especial a la institución anterior, teniendo la misma junta directiva. Será necesario, además, que se combine el manejo médico de ambos. De esta forma se eliminará cualquier dificultad en cuanto al adecuado mantenimiento de nuestro nuevo establecimiento, los benévolos intereses del pueblo dejarán de estar divididos. El señor Bulstrode había bajado la mirada del rostro de Liggett a los botones de su abrigo mientras se detenía de nuevo. Sin duda es un buen dispositivo en cuanto a formas y medios, dijo Liggett, con un borde de ironía en su tono pero no se puede esperar que me regocije inmediatamente, ya que uno de los primeros resultados será que los otros médicos perturbarán o interrumpirán mis métodos, aunque solo sea porque son míos. Yo mismo, como usted sabe, señor Ligert, valoré mucho la oportunidad de un procedimiento nuevo e independiente que usted ha empleado diligentemente. El plan original, lo confieso, era uno que tenía mucho en mi corazón, bajo sumisión a la voluntad divina. Pero como las indicaciones providenciales exigen de mí una renuncia, renuncio. Bullstrode demostró una habilidad bastante exasperante en esta conversación. La metáfora rota y la mala lógica del motivo que había despertado el desprecio de su oyente eran bastante consistentes con un modo de exponer los hechos que hacía. Difícil que Lidgat descargara su propia indignación y decepción. Después de una rápida reflexión, solo preguntó, que dijo la señora Casaubon. Esa fue la declaración adicional que deseaba hacerles, dijo Bulstrode, quien había preparado minuciosamente su explicación ministerial. Ella es, usted sabe, una mujer de la más generosa disposición y felizmente en posesión, no presumo de una gran riqueza, pero de fondos que bien puede ahorrar. Me ha informado que si bien ha destinado la mayor parte de esos fondos a otro propósito está dispuesta a considerar si no puede ocupar mi lugar por completo en relación con el hospital. Pero ella desea tener suficiente tiempo para madurar sus pensamientos sobre el tema, y le he dicho que no hay necesidad de apresurarse, que, de hecho, mis propios planes aún no son absolutos. Lidgat estaba listo para decir, si la señora Casaubon tomara su lugar, habría ganancias, en lugar de pérdidas. Pero todavía había un peso en su mente que detuvo esta alegre franqueza. Él respondió, supongo, entonces, que puedo entrar en el tema con la señora Casaubón. Precisamente, eso es lo que ella desea expresamente. Su decisión, dice, dependerá mucho de lo que puedas decirle. Pero no en este momento, ella, creo. Acaba de emprender un viaje. Tengo su carta aquí, dijo el señor Bustrode, sacándola. Y leyéndola. Estoy inmediatamente comprometida, dice ella. Me voy a Yorkshire con Sir James y Lady Chetham, y las conclusiones a las que llegue acerca de un terreno que voy a ver allí pueden afectar mi poder de contribuir al hospital. Por tanto, señor Ligert, no es necesario apresurarse en este asunto, pero deseaba informarle de antemano de lo que posiblemente pueda ocurrir. El señor Bulstrode volvió a guardarse la carta en el bolsillo lateral y cambió de actitud como si su negocio estuviera cerrado. Lidget, cuya renovada esperanza en el hospital solo lo hizo más consciente de los hechos que envenenaban su esperanza, sintió que su esfuerzo por ayudar, si lo hacía, debía hacerlo ahora y con vigor. Le estoy muy agradecido por haberme dado aviso completo, dijo, con una intención firme en su tono, pero con una interrupción en su discurso que mostraba que hablaba de mala gana. El objetivo más elevado para mí es mi profesión y Había identificado el hospital con el mejor uso que puedo hacer actualmente de mi profesión, pero el mejor uso no siempre es el mismo con el éxito monetario. Todo lo que ha hecho que el hospital sea impopular ha ayudado con otras causas, creo que todas están conectadas con mi celo profesional a hacerme impopular como médico. Recibo principalmente pacientes que no pueden pagarme. Me gustarían más si no tuviera a nadie a quien pagar por mi parte. Liget esperó un poco, pero Bulstrode se limitó a hacer una reverencia, mirándolo fijamente, y prosiguió con la misma enunciación interrumpida, como si estuviera mordiendo un puerro objetable. Me he metido en dificultades de dinero de las que no veo salida, a menos que alguien que confíe en mí y en mi futuro me adelante una suma sin otra seguridad. Me quedaba muy poca fortuna cuando vine aquí. No tengo perspectivas de obtener dinero de mi propia familia. Mis gastos, como consecuencia de mi matrimonio, han sido mucho mayores de lo que esperaba. El resultado en este momento es que necesitaría mil libras para limpiarme. Quiero decir, para liberarme del riesgo de que todos mis bienes se vendan en garantía de mi mayor deuda, así como para pagar mis otras deudas y dejar algo para mantenernos un poco antes con nuestro pequeño ingreso. Encuentro que está fuera de cuestión que el padre de mi esposa haga tal avance. Es por eso que menciono mi posición al, al único otro hombre que puede tener alguna conexión personal con mi prosperidad o ruina. Lidgat odiaba escucharse a sí mismo. Pero él había hablado ahora y lo había hecho con una franqueza inconfundible. El señor Bulstrode respondió sin prisa, pero también sin dudarlo. Sin embargo, lo confieso, me apena, no me sorprende esta información, señor Lidgat. Por mi parte, lamenté su alianza con la familia de mi cuñado, que siempre ha sido de hábitos pródigos y que ya me debe mucho para mantenerse en su posición actual. Mi consejo para usted, señor Lidgat, sería que, en lugar de involucrarse en más obligaciones y continuar con una lucha dudosa, simplemente debería declararse en bancarrota. Eso no mejoraría mi perspectiva, dijo Lidgat, levantándose y hablando con amargura, incluso si fuera algo más agradable en sí mismo. —Siempre es una prueba, dijo el señor Bulstrode, pero la prueba, mi querido señor, es nuestra parte aquí, y es un correctivo necesario. Te recomiendo que sopeses los consejos que te he dado. —Gracias, dijo Lidgat, sin saber muy bien lo que dijo. Te he ocupado demasiado tiempo. Buen día. Capítulo Xp2 ¿Qué traje de gracia tiene que ponerse la virtud si el vicio se viste tan bien y hace lo mismo? ¿Si equivocado, si oficio, si acto indiscreción como piezas justas con fines tan loables? Que todo este poderoso volumen de eventos el mundo, el mapa universal de hechos, controla fuertemente, y prueba de todos los descensos, que el camino más directo aún tiene mejor éxito. Pues no debería la grave y aprendida experiencia que mira con los ojos de todo el mundo al lado. Y con todas las edades alberga inteligencia, ir más seguro que el engaño sin guía. Daniel, musófilo. Ese cambio de planes y cambio de interés que Bustrode declaró o traicionó en su conversación con Lydgate había sido determinado en él por alguna experiencia. Se verá que había atravesado desde la época de la venta del señor Larcher, cuando Raffles reconoció a Oledeslaw y cuando el banquero había intentado en vano un acto de restitución que pudiera mover a la Divina Providencia a detener dolorosas consecuencias. Su certeza de que Raffles, a menos que estuviera muerto, regresaría a Middlemarch en poco tiempo, estaba justificada. En Nochebuena había reaparecido en The Shrubs. Bullstrode estaba en casa para recibirlo y dificultar su comunicación con el resto de la familia pero no pudo evitar del todo que las circunstancias de la visita lo comprometieran y alarmaran a su esposa. Rafael se mostró más ingobernable de lo que se había mostrado en sus apariciones anteriores. Su estado crónico de inquietud mental, el efecto creciente de la intemperancia habitual, se sacudió rápidamente toda impresión de lo que se le decía. Insistió en quedarse en la casa, y Bulstrode, sopesando dos conjuntos de males, sintió que al. Menos no era una alternativa peor que ir a la ciudad. Lo mantuvo en su propia habitación por la noche y lo acompañó a la cama. Rifas mientras tanto se divertía con la molestia que estaba causando a este decente y muy próspero compañero pecador. Una diversión que expresaba jocosamente como simpatía por el placer de su amigo de entretener a un hombre que le había sido útil y que no había tenido todas las sus ganancias. Había un cálculo astuto bajo esta ruidosa broma una fría resolución de sacar algo más hermoso de Bustrode como pago por liberarse de esta nueva aplicación de tortura. Pero su astucia había enturbiado un poco su marca. Había un cálculo astuto bajo esta ruidosa broma, una fría resolución de sacar algo más hermoso de Bustrode como pago por liberarse de esta nueva aplicación de tortura. Pero su astucia había enturbiado un poco su marca. Había un cálculo astuto bajo esta ruidosa broma, una fría resolución de sacar algo más hermoso de Bulstrode como pago por liberarse de esta nueva aplicación de tortura. Pero su astucia había enturbiado un poco su marca. De hecho, Bulstrode estaba más torturado de lo que la tosca fibra de Raffles podía permitirle imaginar. Le había dicho a su esposa que simplemente estaba cuidando a esta desdichada criatura, víctima del vicio. Que de lo contrario podría lastimarse a sí mismo, dio a entender, sin la forma directa de falsedad, que había un lazo familiar que lo unía a este cuidado y que había signos de alienación mental en Raffles que instaban a la cautela. El mismo se llevaría al desafortunado ser a la mañana siguiente. En estas insinuaciones sintió que le estaba proporcionando a la señora Bulstró de información de precaución para sus hijas y sirvientes y explicando que no permitirá que nadie más que él mismo entrara en la habitación. Incluso con comida y bebida. Pero se sentó en una agonía de miedo de que Raffles fuera escuchado en sus fuertes y claras referencias a hechos pasados, de que la señora Bullstrode debería incluso estar tentado a escuchar en la puerta. Como podía obstaculizarla, como traicionar su terror al abrir la puerta para detectarla. Era una mujer de costumbres honestas y directas, y era poco probable que tomara un. Camino tan bajo para llegar a un conocimiento doloroso, pero el miedo fue más fuerte que el cálculo de probabilidades. De esta manera, Raffles había llevado la tortura demasiado lejos y produjo un efecto que no estaba en su plan. Al mostrarse irremediablemente ingobernable, había hecho que Bustrode sintiera que un fuerte desafío era el único recurso que quedaba. Después de llevar a Raffles a la cama esa noche... El banquero ordenó que su carruaje cerrado estuviera listo a las siete y media de la mañana siguiente. A las seis ya estaba vestido de largo y había gastado parte de su miseria en oración, alegando sus motivos para evitar el peor mal si en algo había usado la falsedad y dicho lo que no era verdad ante Dios. Porque Bulstrode retrocedía ante una mentira directa con una intensidad desproporcionada al número de sus fechorías más indirectas. Pero muchas de estas fechorías eran como los sutiles movimientos. Musculares que no se tienen en cuenta en la conciencia, aunque traen consigo el fin en el que fijamos nuestra mente y deseamos. Y es solo de lo que somos vívidamente conscientes lo que podemos imaginar vívidamente que la omnisciencia ve. Bulstrode llevó su vela al lado de la cama de Raffles, quien aparentemente estaba en un sueño doloroso. Permaneció en silencio, esperando que la presencia de la luz sirviera para despertar al durmiente poco a poco y con suavidad pues temía algún ruido como consecuencia de un despertar demasiado repentino. Había observado durante un par de minutos o más los estremecimientos y jadeos que parecían terminar en despertar, cuando Raffles, con un largo gemido medio ahogado, se levantó y miró a su alrededor aterrorizado, temblando y jadeando. Pero no hizo más ruido y bulstrode, dejando la vela en el suelo, esperó su recuperación. Un cuarto de hora más tarde... Bulstrode, con una actitud fría y perentoria que no había mostrado antes, dijo, vine a llamarlo tan temprano, señor Raffles, porque He ordenado que el carruaje esté listo a la media hora. A las siete y tengo la intención de llevaros hasta Ilseli, donde podéis tomar el tren o esperar un coche. Raffles estaba a punto de hablar, pero Bulstrode se le adelantó imperiosamente con las palabras, guarde silencio. Señor, y escuche lo que tengo que decir. Le proporcionaré dinero ahora, y le proporcionaré una suma razonable de vez en cuando, si me lo solicita por carta, pero si eliges presentarte aquí de nuevo, si regresas a mí del march, si usas tu lengua de una manera dañina para mí, tendrás que vivir de los frutos que tu malicia pueda traerte, sin mi ayuda. Nadie te pagará bien por maldecir mi nombre, sé lo peor que puedes hacer contra mí y lo afrontaré si te atreves a abalanzarte sobre mí de nuevo. Levántese, señor, y haga lo que le ordeno, sin hacer ruido, o enviaré a un policía para que lo saque de mis instalaciones, y puede llevar sus historias a todos los bares de la ciudad, pero no obtendrá seis peniques de mí, para pagar sus gastos allí. Bulstró de rara vez en su vida había hablado con tanta energía nerviosa, había. Estado deliberando sobre este discurso y sus posibles efectos durante gran parte de la noche, y aunque no confiaba en que finalmente lo salvaría de cualquier regreso de Raffles, había llegado a la conclusión de que era el mejor lanzamiento que podía hacer. Logró imponer la sumisión del hombre hastiado esta mañana, su sistema envenenado en este momento se acobardó ante la actitud fría y resuelta de Bullstrode, y lo llevaron silenciosamente en el carruaje antes de la hora del desayuno familiar los sirvientes lo imaginaban como un pariente pobre, y no se sorprendían de que un hombre estricto como su amo, que tenía la frente en alto en el mundo, se avergonzara de tal primo y quisiera deshacerse de él. El viaje de diez millas del banquero con su odiado compañero fue un triste comienzo del día de Navidad, pero al final del viaje, Raffles había recobrado el ánimo y se había despedido muy contento por la buena razón de que el banquero le había dado cien libras. Varios motivos impulsaron a Bulstrode a esta generosidad, pero él mismo. No investigó de cerca todos ellos, mientras observaba a Raffles en su sueño. Intranquilo, ciertamente se le había ocurrido que el hombre había estado muy destrozado desde el primer regalo de doscientas libras. Se había cuidado de repetir la declaración incisiva de su resolución de no ser engañado nunca más, y había tratado de penetrar a Raffles con el hecho de que había demostrado que los riesgos de sobornarlo eran bastante iguales a los riesgos de desafiarlo. Pero cuando, libre de su repulsiva presencia, Bulstrode regresó a su tranquilo hogar, no trajo consigo la confianza de haber obtenido más que un respiro. Era como si hubiera tenido un sueño repugnante y no pudiera quitarse de encima sus imágenes con su odioso género de sensaciones, como si en todos los agradables alrededores de su vida un peligroso reptil hubiera dejado sus viscosas huellas. ¿Quién puede saber cuánto de su vida más íntima se compone de los pensamientos que cree que otros hombres tienen sobre él, hasta que ese tejido de opinión se ve amenazado de ruina? Bulstrode era aún más consciente de que había un depósito de presentimientos. Inquietantes en la mente de su esposa, porque evitó cuidadosamente cualquier alusión a ellos. Lo habían acostumbrado todos los días a probar el sabor de la supremacía y el tributo de la completa deferencia, y la certeza de que se le vigilaba o se le medía con la sospecha oculta de que guardaba algún secreto vergonzoso, le hacía temblar la voz cuando hablaba para edificación. Prever, para los hombres del temperamento ansioso de Bustrode, suele ser peor que ver, y su imaginación aumentaba continuamente la angustia de una desgracia inminente. Sí, inminente, porque si su desafío a Raffles no mantenía alejado al hombre, y aunque rezaba por este resultado, apenas lo esperaba, la desgracia era segura. En vano se decía a sí mismo que, si se le permitía, sería una visitación divina, un castigo, una preparación, retrocedió ante la quema imaginada, y juzgó que debía ser más por la gloria divina que escapara de la deshonra. Ese retroceso lo había. Instado finalmente a hacer los preparativos para abandonar Middle march, Si sí hay. Que decir una mala verdad sobre él, entonces estaría a una distancia menos abrasadora del desprecio de sus antiguos vecinos, y en un nuevo escenario, donde su vida no habría reunido la misma amplia sensibilidad, el verdugo, si lo perseguía, sería menos temible. Sabía que dejar el lugar finalmente sería extremadamente doloroso para su esposa y... Por otras razones, habría preferido quedarse donde había echado raíces. Por lo tanto, hizo sus preparativos al principio de manera condicional, deseando dejar por todos lados una oportunidad para su regreso después de una breve ausencia, si alguna intervención favorable de la providencia disipara sus temores. Se estaba preparando para transferir su gestión del banco y renunciar a cualquier control activo de otros asuntos comerciales en el vecindario, sobre la base de su delicada salud, pero sin excluir la futura reanudación de dicho trabajo, la medida le causaría algún gasto adicional y alguna disminución de ingresos más allá de lo que ya había sufrido debido a la depresión general del comercio y el hospital se presentó como un objeto principal de gasto en el que podía economizar bastante. La medida le causaría algún gasto adicional y alguna disminución de ingresos más allá de lo que ya había sufrido debido a la depresión general del comercio, y el hospital se presentó como un objeto principal de gasto en el que podía economizar bastante. La medida le causaría algún gasto adicional y alguna disminución de ingresos más allá de lo que ya había sufrido debido a la depresión general del comercio, y el hospital se presentó como un objeto principal de gasto en el que podía economizar bastante. Esta fue la experiencia que había determinado su conversación con Lidget. Pero en ese momento, la mayoría de sus arreglos no habían ido más allá de una etapa en la que podía recordarlos si resultaban innecesarios. Aplazaba continuamente los pasos finales, en medio de sus temores, como muchos hombres que están en peligro de naufragar o de ser arrojados de su carruaje por caballos. Desbocados, tenía la impresión de que algo sucedería para impedir lo peor. Y arruinar su vida por un el trasplante tardío podría ser demasiado apresurado, especialmente porque era difícil dar cuenta satisfactoriamente a su esposa del proyecto de su exilio indefinido del único lugar donde le gustaría vivir.